0: Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on
1: peut... C'est tu la 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 de la 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 le la 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 Ah, la 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 Ah, la 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 là là la la là 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 là! là bonsoir bonsoir enfin bonjour <rire> enfin on sait pas <rire> euh, ça va salut euh, ah oui. oui je me dis qu'en fait on devrait peut-être plutôt leur souhaiter genre euh, une lucubre journée à vous un truc comme ça <rire> pour être plus on brand tu vois ah oui d'accord mais, mais on est spooky aussi dans frankenstein mm. bah, oui, un peu spooky, oui bah tu sais il y a des orages beaucoup tout ça bon voilà eh ben, euh, lugubre journée <rire> Tu me dis avec un ton beaucoup trop joli <rire> Lugubre soirée, on sait pas <rire> Bref euh, Tout ça pour dire que, bienvenue, euh, je suis Marie et moi, c'est Elise. Voilà. Et, euh, bah, voilà. et vous écoutez euh, Connons le barbare, le podcast de littérature, mais qui ne sent pas la naftaline. Toujours pas, toujours pas. Hein. On, on reste steady, comme ils disent euh, en Angleterre et dans d'autres pays du monde où ça parle anglais. Mm -hmm. <coughs> voilà. Euh, Marie, de quoi on va parler aujourd'hui Parce que, je comme tu as entendu, c'est un épisode un peu spécial. <rire> voilà. Alors, euh, à l'heure où on enregistre ce podcast, on est le 24 octobre. 24 octobre, qu'est-ce que c'est C'est dis donc, c'est presque Halloween. Et donc, on s'est dit, <rire> je parle très français, on s'est dit qu'on allait faire euh, un, petit, euh, un petit truc à thème, voilà. Euh, donc, nous avons fait notre deuxième lecture en commun de l'existence de ce podcast. La première était euh, l'abbaye de et de Jane Austen euh, fameuse. voilà et là on remonte dans le temps puisqu'on lit euh, Frankenstein de Marie Shelley. c'est bien Attends, on remonte dans le temps par rapport à Jane Austen non, je, je crois, crois que... j'en sais non je dis de la merde bah, mais ouais. écoutez pas <rire> <rire> enfin <rire> si vous un, voulez remonter un, dans un le temps Attends. vous avez qu'à euh, écouter notre épisode sur Jane Austen euh, et euh, l'abbaye de Oui, bien sûr disponible sur Soundcloud en fait je pense qu'elles étaient euh... ouais non c est, c est... on avance dans le temps <rire> <rire> bref euh, de manière générale n'écoutez pas ce que je dis hein, c'est une bonne règle donc bref euh, maintenant qu'on a fini ce petit euh, détour euh, pas intéressant dans le temps euh, on va parler Frankenstein <rire> oui parce que pourquoi en fait euh, <coughs> cette année de, de 2019 en janvier j'ai fait des bonnes résolutions comme à peu près tout le monde on essaye mm -hmm. et je m'étais dit que je n'achèterais pas de livre neufs avant mm -hmm. de, 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 de finir ma pile de livres. Et surtout, je n'achèterai ah. pas de livres au pif dans des librairies euh, <rire> qui me coûtent 50 centimes. Ce qui, si vous ne suivez pas euh, le lore de Conan le Barbare <rire> est un petit peu son mode d'achat principal de livres dans la vie. Voilà, voilà. Je, ne, je ne lis que très peu de livres neufs. J'achète principalement de seconde main. Et j'achète beaucoup de trucs au pif. et mm -hmm. euh, Je tiens à dire que j'ai plutôt bien réussi mm -hmm. euh, cette, cette résolution, euh, puisque... Voilà, j'ai pas, pas, pas les comptes, hein, mais clairement, je, je, je me tiens. <rire> je me retiens, surtout. <rire> Et euh, alors que l'autre jour, j'ai vu un livre... Ah, non, merde, je me souviens même plus sur quoi c'était. <rire> je vais arrêter cette anecdote direct, je me souviens plus <rire> c'est quoi le livre. Mais je l'ai pas acheté <rire> bah, bah, du coup, bravo <rire> euh, et du coup, dans ma pile à lire euh, en début euh, janvier 2019, il euh, y avait notamment Frankenstein que j'avais acheté, euh, bien sûr, dans une boutique à 50 centimes. Euh, mais c'était pas nos plus trop au pif, tu vois, genre je savais ce que c'était Frankenstein. Oui, tout genre. le monde a une idée quand même. Voilà, ben, tout le monde connaît, mais euh, je, je l'avais jamais lu. Mm -hmm. Et euh, surtout, euh, quand j'ai vu ça, en fait, je me suis dit, euh, purée, j'ai jamais vu de truc de Frankenstein, tu vois, genre... Mm -hmm. je... Enfin, j'ai une idée à peu près de ce qui se passe et tout. Euh, je sais qui est euh, le docteur Frankenstein et je sais qui est la créature, mais je ne connaissais pas. Ouais. Euh, du coup, je me suis dit, eh ben, je vais lire le livre avant de regarder quoi que ce soit. <rire> Parce que c'est la, la, la seule bonne manière de fonctionner. Nous détestons et... les films dans ce podcast, bien sûr. Ah oui, bien sûr. On, euh, moi, je regarde pas. Voilà. Je... Aucun. Aucun film. <rire> et, euh... et du coup, j'ai lu Frankenstein et j'ai trouvé ça super. Genre j'ai vraiment trop <coughs> kiffé Mais euh, voilà Donc euh, on va pas en parler maintenant euh, Et du coup j'ai dit à Marie "Oh Marie il faut trop que tu lis *Frankenstein*. c'était trop bien Et euh, après j'ai dit comme ça on peut faire un épisode Sur *Comment Baba où on parle toutes les deux du livre qu'on a lu Voilà euh, C'est Et je lui ai donc euh, répondu mais c'est incroyable Je l'ai dans mes étagères depuis environ 25 ans euh, Au moins Et moi, moi même l'ayant acheté euh, Pour une bouchée de pain euh, je ne sais plus où euh, C'est une très vieille édition mais que j'aime beaucoup Qui est très sexy euh, on aime mmh. beaucoup, il y a un crâne euh, ouvert avec un cerveau, c'est toute mon ah ouais esthétique. Enfin, c'est trop drôle. Oui, bon. Moi, mon, éd mon, mon édition, je crois, c'est. Euh, moi, c'est classique de poche de chez le livre de poche, voilà. Bah, moi, c'est un, un classique pingouin, mais c'est une peinture. Euh, ah, c'est un pingouin. Pardon, je ne sais... Ouais. <rire> ah bon, sais pas pourquoi j'ai fait cette blague, elle n'était même pas drôle. <rire> J'essaie de trouver c'est quoi le, le tableau de la couverture, mais en gros, c'est un mec à poil euh, qui a l'air un peu effrayé. et oh! Ah oui, parce que euh... oui, tu l'as lu en, en anglais, toi. Oui. Voilà, moi je l'ai lu en, euh... en version traduite. D'ailleurs, je me permets de préciser que je l'ai lu dans deux traductions différentes puisque j'ai commencé ah à le... lire euh, la version physique. Et euh... <rire> aujourd'hui même, me rendant compte que je n'arriverai pas à le finir, <rire> j'ai acheté le livre audio parce que je me suis rendu compte qu'il coûtait 3 euros. Ah... Et je l'ai écouté en... <rire> <rire> j'ai écouté à deux fois et demi la vitesse donc voilà <rire> c'est comme ça que j'ai réussi à le finir pour ce soir et il, un petit peu, il hein. fait 150 pages hein, mais j'arrivais pas à le lire parce que bon, bon voilà, ça vous donne une idée de ce, comment euh, j'ai apprécié ce livre <rire> <rire> Petit spoiler de euh, la prochaine partie de cette <rire> vidéo. Voilà. Euh, et donc, ouais, la peinture, c'est une peinture de. Alors, euh, ouf, oula, je vais essayer de, de prononcer ça, de <rire> Nikolai Abildgard. Oula. Euh, et, et qui s'appelle The Wounded Philoctete <rire> et, euh, et je pense que ça a un rapport avec ce, ce dont je vais parler plus tard. Mais voilà, on s'en fout un peu de mon édition, de toute façon, vous pouvez pas le voir parce que c'est un podcast. Exactement. <rire> um, Très radiophonique, tout ça. Ouais, dis donc Marie, c'est qui qui a écrit Frankenstein <rire> Eh bien, merci pour cette euh, parfait pour ce parfait lancement de segment que tu viens de faire, euh, ah ouais. puisque je vais vous dire même... deux trois mots euh,
0: euh,
1: sur euh, l'incroyable vie de Marie Shelley, euh, Marie euh, Wollstonecraft Shelley. Alors, je vais souvent euh, ne pas réussir à prononcer oh, ce nom, donc je vous prie de m'en excuser de base. Ah ouais, euh, bah, euh... Je viens de prononcer Nicolas, il a du... Donc, c'est euh... <rire> pas de dire. <rire> voilà. Euh, donc bon, elle est... elle est née en 1797, morte en 1851, donc pas une vie très très longue. Mmh. Euh, et il est... Alors, je vais essayer de ne pas me perdre et faire une biographie de son père et de sa mère à sa place, puisque ce serait <rire> <rire> en sujet, n'est-ce pas Mais je veux quand même toucher un tout petit mot de qui étaient ses parents, parce que ça a une influence sur qui elle est devenue, et surtout comment elle a pu devenir écrivaine à une époque. Où bah, les femmes ne vivaient pas trop de l'écriture, etc., etc. Clairement, non. Voilà, voilà. Euh, pas comme si c'était très courant aujourd'hui, mais bon, ça, c'est autre chose. Mmh. Euh, donc, sa mère est une écrivaine et philosophe euh, bah, proto-féministe, mais. Enfin, euh, parce que ce serait un peu anachronique de dire féministe, mais c'est un peu ça en gros. Bon. Euh, <rire> voilà, et elle est notamment connue pour un truc qui s'appelle Défense des droits de la femme, qui est euh, une œuvre qui a influencé les féministes des, des siècles qui, qui suivent. Euh, mais cette femme est morte à euh, 38 ans, c'est-à-dire dix jours après avoir donné naissance à oh Marie Shelley. Oui. Voilà. Euh, sa mère, ça, elle avait 38 ans. Euh... Oui. Ouais, ouais c'est pas, ah très... ouais. je... pas très vieux pour mourir. C'est hein. <rire> pas très catholique de mourir comme ça. Non, c'est pas très euh, vieux pour mourir. Euh, bon, elle s'appelait mm. Marie Wollstone, Wolfson... <rire> d'où le prénom de Marie Shelley. Je suppute qu'il y, y a un ah. lien entre les deux. <rire> euh... <rire> voilà. Et euh, son père, c'est euh, William Godwin, qui est un philosophe, slash penseur, slash machin à mon cul, euh, qui était proéminent dans les cercles radicaux londoniens des années <rire> 1790. Euh, qui Ça est... me fait rire le mot proéminent, excuse-moi. <rire> <Moi aussi. rire> c'est pas du tout le bon mot, en fait. <rire> Genre, il était présent, quoi. <rire> oui. <rire> non, parce que, je... excuse-moi, je... en fait, j'ai fait les recherches en anglais et je fais des traductions très approximatives. Euh, C'était un chanteur, euh, un chanteur, putain. Un penseur <coughs> euh, majeur, mm -hmm. enfin euh, bon, dans une petite période de temps, mais qui a un peu inspiré euh, pas mal de pensées anarchistes, euh, euh, notamment, qui a inspiré pro pro Protopkin, si vous aimez euh, tout ce qui mmh. est euh, anarchisme, vous connaissez peut-être. Euh, voilà, et euh, évidemment, euh, il écrivait plein de livres, et évidemment, Marie-Chélène a toute sa vie été comparée à lui, et on a dit, ah là là, quelle pâle copie de son père. Bon, euh, voilà. Mais, okay. euh, <rire> bon c'est sympa on adore être une femme euh, et du coup eux-mêmes s'étaient rencontrés par leur éditeur commun et euh, voilà c'est tout j'avais juste envie de le dire je sais pas pourquoi euh, voilà et donc du coup le gars il était à la tête d'une famille de genre 5 gosses dont genre un ou deux étaient les siens et les autres c'était les enfants de sa première femme et ensuite de sa deuxième femme mm
0: -hmm. et, mm -hmm.
1: euh, et en fait la deuxième femme Marie avait beaucoup de mal avec euh, Puisque, alors j'aimerais donner une petite citation que je trouve assez charmante. C'est-à-dire qu'en parlant de sa belle-mère, elle dit <rire> qu'elle euh, ressent quelque chose semblable à du dégoût qui monte en elle quand son nom est mentionné. Voilà. <rire> elle dit également qu'elle frissonne en pensant à elle. Voilà, oh, donc wow. une relation un petit peu tendue entre la jeune Marie Schellet, <rire> qui s'appelle Marie Godwin à l'époque, et euh, sa belle-mère. Euh, mais Marie Shelley reçoit une éducation euh, un peu... Enfin, euh, une éducation assez... Intense, assez fournie, même si elle n'est pas faite de manière très euh, rigoureuse, très euh, classique. Son père quand même tient à l'éduquer et dit notamment dans plusieurs lettres, etc., qu'il veut l'éduquer comme une philosophe, qu'il veut l'éduquer... Euh, il pense même... Il a déjà en tête le fait qu'elle puisse devenir autrice. Donc vraiment, c'est pas par hasard que ça devient une femme lettrée, très accomplie, etc., elle a notamment euh, un accès libre à sa bibliothèque de, fin, dès qu'elle le souhaite. Et aussi le fait qu'il euh, est tout le temps... Enfin, tu sais, c'est le genre de mec qui avait des espèces de cercles littéraires, machin, là. Et donc, ouais. bah, de, de tout temps, elle est... Je sais pas pourquoi j'en parle avec un tel mépris, mais... <rire> de tout il le temps, temps euh... il a rien fait. Oui, bon, en fait... Euh... Ah, je sais pas où va cette phrase. Je vais l'arrêter. Ok,
0: on recommence. <rire> Adieu
1: de tout temps elle fréquente euh, du coup les, les nombreux philosophes intellectuels etc qui se, qui se succèdent dans la, la maison de son père et, euh, mmh. et tout ça par, euh, participe évidemment à, à sa formation que ce soit intellectuel, littéraire, politique etc etc et du coup la meuf elle a genre 16-17 ans et c'est déjà euh, une meuf grave intelligente et tout et euh, enfin grave intelligente je ne sais pas, mais en tout cas fort <rire> cultivé, ça. fort cultivé. Et euh, c'est à cette époque qu'elle rencontre un certain Percy Shelley. Vous reconnaîtrez le nom de famille. Oui, <rire> <je> Shelley, <suis> <rire> qui a un, bon. un deuxième prénom que je dont je ne comprends pas les, le sens. C'est genre, je ne sais pas comment ça se prononce. Genre bis, un truc comme ça. Uh, ok. C est, c est, c est, attends, son deuxième prénom c'est vraiment un mot que je n'ai jamais vu de ma vie. Voilà, c'est B-I-2-S-H-E, Beischme, Beischme. Bon, voilà. Ouais, il est peut-être allemand. <rire> euh, non, il est, il est anglais il descend d'une -E. bonne famille et il a grave de l'argent. Euh, et du coup, il, il est plus ou moins pote avec Godwin parce qu'il lui promet plus ou moins qu'il va racheter ses dettes parce que Godwin est perpétuellement endetté. Donc, Godwin, le père de Marie. <rire> Euh, non, non, non. et euh, quand il fréquente euh, ce, cette, euh, ce groupe il s'entiche de Marie Chelet et euh, alors je trouve ça assez fabuleux puisque bon, déjà il est marié et sa femme est enceinte mais ça on s'en fout euh, puisqu'elle va se suicider plus tard donc pff, qui, qui oh. en a quoi que ce soit à foutre d'elle finalement, oh. hein, c'est super <rire> non mais il est partisan de l'amour libre tu comprends ah oui il est pour bon, les amoureux. voilà c'est super euh... <rire> Bref, ce qui est assez incroyable sur la manière dont ils se rapprochent, Marie et Percy, c'est que euh, comme son père désapprouve de l'union puisque à un moment ou à un autre Percy a dit, oups, en fait je pourrais pas racheter tes dettes. Eh oui. bien, ils sont obligés de se rencontrer en secret et où se rencontrent-ils Dans le cimetière, sur la tombe de la mère de Marie. <rire> J'allais dire à la bibliothèque. Toi, <rire> non, c'est bien sympa, trop. Mais. Non, non, ça va pas, c'est pas assez gosse pour ces ah ouais. jeunes euh, rebelles. Euh, et en oh, fait, la envoyé. légende dit, alors personne ne sait si c'est vrai. Mais là, les gens disent qu'ils consomment leur union pour la première fois à non. même la tombe. Non. <rire> ce que je trouve, et ce qu'un qu utilisateur d'internet, je ne sais plus quel réseau social, a décrit comme le truc le plus gothique de tous les temps, et je dois avouer que je suis assez d'accord. Alors Oui, effectivement, mais quand même, c'est genre... Bah, <rire> alors, personnellement, je trouve ça très marrant, mais je peux comprendre non. que ça heurte certaines sensibilités. Je pense que... Euh... Ça dérange pas vraiment les morts. Et puis, c'est les... <rire> un endroit tranquille. Voilà. Il ouais, n'y a pas grand monde. Euh... Exactement. Il y a euh... des petites fleurs, déjà, <rire> sur la tombe. petite ambiance romantique. <rire> Éventuellement, les petites bougies. <rire> ouais, J'espère que c'était pas en hiver, parce qu'ils ont dû avoir froid au cul sur, le... sur la pierre. <rire> sur le marbre. <rire> enfin, bon per Personne ne sait si c'est vrai ou pas. Ceci dit, c'est un peu la légende. On ne sait pas. Euh, voilà. bah, euh, J'adore J'adore les légendes. <rire> Enfin bon enfin, bref, non, les gens <coughs> avaient le cul dedans, c'est tout. Je... tout ça pour dire que euh, ils s'enfuient parce que le père est pas d'accord. Donc ils vont s'installer en France en ins... en emportant avec eux Claire Clermont qui est la belle-sœur de Marie parce que c'est genre la fille de la deuxième femme de son père nanana, et qui mmh. va rester avec eux toute sa vie quasiment parce que ça va être une espèce de compagne. Enfin voilà, on sait pas est-ce qu'elle a une relation avec Percy ou pas. Enfin tout le monde couche avec tout le monde dans ce cercle. Alors c'est un peu compliqué de savoir qui ou pas qui, enfin bon voilà, euh, mais en gros elle va être là, et puis à un moment, enfin euh, bon, je vais vraiment passer les détails de où ils ont habité, parce qu'ils ont habité dans 25 000 endroits différents, <rire> ce qu'il faut retenir surtout, c'est que Marie euh, a plusieurs enfants, et que, elle en... je crois qu'elle en a 4 au total, et il y en a un seul qui va survivre, euh... Et donc voilà, elle, elle, a aussi, elle fait aussi une fausse couche, enfin bref, elle a des problèmes avec la maternité, et, euh, et ça se voit, c'est un, un thème qui du coup va la marquer énormément, et qu'on qu peut retrouver dans certaines lectures de Frankenstein et des trucs comme ça, euh, Voilà et qui va faire que par moments dans sa vie, elle va aller pas très bien ce qu'on peut comprendre, je pense. Oh, une fois je couche. <rire> c bon, un enfant mort, c ça, ça arrive. Bon, tu voilà, bah, adores les morts, Marie, puisque, apparemment, baiser sur une tombe, ça ne te, te pose pas de problème. Voilà, <rire> moi, l'idée de retrouver un, un nourrisson mort dans son euh, berceau le matin, c'est <rire> moi, vision d'un bon matin. Euh, en fait, bon. c'est un euh, petit coup d'adrénaline. <rire> voilà, mais en, en tout cas, l'épisode euh, qui est important pour notre histoire aujourd'hui, c'est que euh, à, sa soeur donc sa demi-sœur, enfin la, la meuf là, Claire, va se retrouver euh, à un moment enceinte de Lord Byron. Rien que ça. Lord Byron Voilà. Je sais euh, qui c'est. Et ben, bah, parce qu'en gros... Non mais en même temps, ils traînaient tous entre eux, là, les romantiques, ah ouais. euh, voilà. Et donc, euh, Shelley et Byron étaient potes, euh, et, euh, et machin, était enceinte de trucs. Voilà. Et donc, euh, elle convainc euh, sa sœur et le mec de sa sœur de rejoindre Byron en vacances en Suisse, mm -hmm. en 1816, de, de mm -hmm. mémoire, je crois que c'est ça, euh, et il se retrouve en Suisse, et là, boum boum, il décide de passer l'été dans là, et là, boum badaboum, il y a l'orage tout l'été, parce qu'il y a eu un volcan en Indonésie qui a euh, fait un truc, et bref, c'est boum badabia, et c'est un été sans été, voilà. Euh, c est, c est, c est, bon voilà je parle très bien euh, à ce moment là Marie a 18 ans je pense qu'il faut le noter parce que la meuf va écrire Frankenstein à 18 ans Eh oui putain elle nous a tous battus genre personne ne voilà. fera mieux <rire> ça. Clairement. elle a inventé un genre littéraire elle a écrit un des plus grands livres de tous les temps à 18 ans ça. <rire> okay. Et, um, ok Marie oui euh, C'est et euh, Nadine bref du coup ce qui se passe c'est que euh, est-ce que je parle de comment est née euh, des circonstances d'écriture de Frankenstein ou est-ce qu'on ah non moi je vais en parler ok, moi, okay. Moi, bon moi, bah non, je madame, moi, en gros à ce moment là elle écrit Frankenstein euh, il le retravaille pendant deux ans c'est publié deux ans après et puis après euh, le reste de sa vie va être un peu euh, bah, dramatique aussi c'est à dire que le drame n'est ne, jamais très loin d'elle Puisque euh, à ce moment-là, euh, bon, la, la femme de son mari se suicide et donc elle se marie avec lui. <rire> ah bah tant mieux alors. Bon, c'est une bonne nouvelle. Bon, le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme oh, on okay. dit. <rire> <rire> Mais, euh, et donc ils, ils vont vivre en Italie. Euh, ils ont... En gros, ils passent leur vie ah, ouais, à bah bof parce que tous ses enfants meurent en Italie donc, bon. bah oui, mais... la meuf à un moment elle écrit genre je sais plus dans une lettre ou un truc comme ça elle écrit genre euh, oui j'étais venue en Italie pour soigner ma santé mais maintenant tous mes enfants sont morts c'est franchement de l'arnaque ce... ce qui elle a pas tort c'est franchement de l'arnaque <rire> je vais demander à Thomas Cook de me rembourser là. <rire> ah non ils ont fait faillite ouais, bon. <rire> um, ouais bah bref hein. en gros toute leur vie ils voyagent ils écrivent beaucoup et ils essayent de, de... de pas se faire arrêter pour dettes <rire> euh, voilà c'est cool, à dire qu'il euh, y a des moments où Percy quitte la maison pour pas se faire arrêter pour dette Donc, bon, parce que c'est l'époque ben, où l'emprisonnement pour dette existe encore euh, très fun la société anglaise euh, <rire> voilà et puis un moment en 1820 et des brouettes un truc comme ça je <rire> sais plus exactement la date vous me pardonnerez euh, son pardon il y avait un moustique euh son mari part avec euh, un mec qui s'appelle <coughs> je sais pas quoi Williams, un de ses potes ils s'achètent un bateau à voile et ils partent euh, je ne sais plus où mais il meurt. Euh, ils meurent parce qu'ils savent pas nager ce qui quand tu possèdes un bateau à voile et que tu pars seul sur la mer n'est pas pratique euh, il y en a euh... <rire> tu sais les, les nobles ils même... n'étaient pas très intelligents je sais pas non, euh... Ouais, c'est ça <rire> Enfin bon. enfin, ils ont tout, mais euh, du coup... Euh, ouais, ils ont pas ils oublient qu'ils n'ont pas des trucs, tu vois. Non, mais les romantiques, tu non, sais, ils ne sont mais... pas très pratiques comme personne. Bien sûr, quand je suis celle-là, <rire> je suis... Enfin, enfin bon, non. du coup, bah, voilà, euh, elle et sa pote Jane Williams, donc la femme du, du mec, euh, de l'autre mec qui est mort, vont à se retrouvent à, à, à partir là où, où ils ont euh, échoué, espérant les trouver en vie, mais euh, se rendent compte qu'ils sont morts. Et euh, un épisode assez remarquable arrive à ce moment-là, puisque le, le, la loi italienne dit que les gens qui s'échouent sur la plage, à l'époque, doivent être... Enfin, euh, subir une crémation sur la plage. Je sais pas exactement oh, quelles non. sont les logistiques, mais ça se passe comme ça. Et un ami de Shelley qui est là, puisque Marie n'est pas là à ce moment-là, euh, le voit brûler et voit que son corps, que son cœur, ne brûle pas. Et alors certains ont émis la théorie que c'est parce qu'il avait une tuberculose et que du coup son cœur était calcifié. Alors je connais pas exactement les détails de du quoi du comment, mais toujours est-il que le mec récupère le cœur oh et qu'il faut grave batailler avec lui pour obtenir qu'il le rende à Marie. Euh, mais... Et quand, euh, quand elle-même va mourir, son fils va trouver dans euh, son, son espèce de je sais pas, son tiroir, machin, va retrouver le cœur. Mais c'est plus tiroir <rire> Non mais c'est genre un nom de meuble que je connais pas en français. Donc voilà, mais genre dans dans le tiroir d'un meuble, il va retrouver euh, des mèches de cheveux de ses enfants qui sont décédés ainsi que euh, le carnet de voyage qu'elle tenait mmh. en commun avec Shelley pendant je sais plus quel oh. quel été et son cœur. <rire> Putain. enveloppé dans un euh, dans, dans un poème. Non, dans un poème qu'il avait écrit euh, oh. voilà, un des derniers qu'il avait écrit avant sa non, pas un des derniers, celui qu'il avait écrit sur la mort de Kits quand Kitz était mort parce que, effectivement, ils étaient aussi potes avec Kitz Voilà. Oh. Et euh... vraiment euh, reine du gothique hein. je <rire> non, non, mais vraiment mais... c'est enfin bon. Et euh, si, un autre truc qui est notable, c'est qu'après la mort de, de Machin, du coup, euh, elle passe le restant de sa vie à développer d'un côté euh, sa propre euh, création littéraire. Elle écrit plein de romans encore. Enfin euh, sa, sa Une des périodes les plus prolifiques, c'était l'Italie avant la mort de Percy. Mais ensuite, elle continue à écrire euh, des romans, des euh, pièces de théâtre, euh, plein de nouvelles, plein de trucs. Et elle, elle fait aussi un travail assez... Euh, impressionnant, de euh, où elle essaie de, de rassembler tous les écrits de son mec et de les faire publier, de les faire connaître. Elle fait vraiment un, un gros travail pour faire reconnaître le nom et le travail de son mari euh, et participe grandement au fait qu'il est encore connu aujourd'hui. Et c'est marrant parce que ça, son père avait fait la même chose pour sa mère quand sa mère est morte. Euh, sauf que comme dans... Dans la biographie de sa mère, il racontait genre toutes ces le fait qu'elle avait eu des enfants en mariage, le fait que... le fait qu'elle avait pas des enfin, qu'elle avait des mœurs un peu légères et du coup au contraire au lieu de faire entrer son travail dans la post postérité ça l'avait complètement déshonoré. Non oh non. Mais ce qui était très dommage parce que le mec il était vraiment en moche, genre c'est une femme incroyable et il faut que je vous raconte tout sur elle pour que vous, vous rendiez compte de à quel point c'était un être incomparable tu vois et en fait, bah, et ça... fait eux. Voilà, ça a pas trop marché. Voilà ça a peut-être marché. Enfin bon du coup il y a une espèce de de thèmes qui se retrouvent voilà, entre son père et, et elle et, ouais, euh, super, et puis beau. voilà elle, elle, elle s'occupe de son père jusqu'à la fin de sa vie et ensuite euh, bah elle meurt à un moment ou à un autre parce que... mm -hmm. elle meurt assez jeune je crois elle a même pas encore 60 ans euh, parce qu'elle a une tumeur au cerveau donc euh, voilà elle vit avec <rire> son fils euh... ouais, pardon pas très bonne. elle vit avec son fils et, et la femme de son fils jusqu'à sa mort et voilà et eux-mêmes vont faire un travail euh, encore une fois pour essayer de rassembler tout ce qu'elle avait écrit et le faire publier encore euh, pour ce qui n'était pas publié et euh, faire connaître son travail etc., etc voilà et bah quelle famille oui, oui. vraiment des gens vrai. très euh, pleins de passion oui. et, et pas beaucoup de calme <coughs> pas beaucoup de calme mais euh, je suis sûre la... enfin non du coup j'allais dire elle a eu un de ses enfants mais non en fait ils sont tous morts donc, euh... non il y en a un qui est pas mort oui, mais du coup, c'est pas un de ses enfants, c'est forcément lui, tu vois. Genre... Oui, ah oui, oui, non, c'est. En plus, <rire> ils je... s'appelaient Percy. Voilà. Le fils Ouais. Bah, disons, pour les prénoms, ils étaient euh, inspirés. Hein, pour écrire des livres, ça y va, mais pour euh, les enfants, <rire> contre, euh... Oui, ah, écoute, bon, euh, on, peut... on peut pas être doué en tout. <rire> <rire> mais alors, c'est marrant ce que je me disais, parce que enfin, Frankenstein, du coup, c'est quand même son premier roman. Mm -hmm. Et j'ai jamais rien lu d'autre de Marie Chalet. Enfin, genre, je peux même pas citer un autre truc qu'elle a écrit, tu vois. Bah, le... le... La popularité de Frankenstein a, du coup, effectivement, un peu éclipsé le reste de son œuvre qui a été recou... redécouverte plus récemment, même plutôt vraiment récemment, en fait. Bah, ouais. Et du coup, mais... Tous ces romans, euh, dans tous ces romans, on retrouve beaucoup euh, les thématiques de l'affiliation, du rapport au père, euh, du rapport. On retrouve Frankenstein, voilà. en fait. Euh... Donc il y a un il peu. A ouais, tu... En fait, la meuf avait vraiment une relation très, enfin, était très proche de son père, mais en même temps, du coup, il y avait aussi des... des dissensions forcément, et elle avait une relation compliquée à cette. Euh... À ce père euh, très présent et très aimé, etc. Et du coup, ça se retrouve mmh. forcément dans, dans plein de ses œuvres. Même si je ne suis pas du genre à dire que les autrices ne sont que des daddy issues sur pattes. Euh, mais voilà, on, on retrouve quand même ce Pour thème coup, dans son. <rire> voilà, on retrouve ce thème. Mais on retrouve aussi. Mais... Enfin, de toute façon, il y a beaucoup de liens avec l'affiliation, avec son père, mais aussi avec elle-même et ses enfants qui sont tous morts. Et... Enfin, voilà, oui, du donc, coup. A... <rire> Globalement, la maternité n'est pas un sujet très serein chez Marie Chalet et <rire> ça se ressent. <rire> Waouh! Eh ben, ça m'intéresse, j'irai lire des trucs qu'elle a fait! <rire> <rire> Pour Halloween Spooky! Ouais! ouais. Euh, mais du coup, euh, je peux parler Frankenstein? Je peux pas parler de Frankenstein? Qu'est-ce qu'on fait? Bah si, tu, bah, si on peut pas en parler, c'est dommage qu'on fasse une émission dessus quand même! Et bah, bah c'est parti! Alors! <rire> euh, donc je m'excuse d'avance puisque mes notes sont aussi en anglais! Ah là là! <rire> et la En direction, mais, mais voilà! Euh, donc, Frankenstein ou le Prométhée moderne, c'est uh -huh. le sous-titre du livre. Je sais pas si toi tu l'avais sur ton édition, mais moi perso je l'ai pas. Euh, euh... Je l'ai à l'intérieur, mais pas sur la couverture. Ah, bah peut-être que moi c'est pareil. Attends, je vais regarder. Euh... Na na
0: na.
1: Ah, bah pareil, oui, d'accord. Voilà. <rire> euh... Voilà, non mais j'ai trouvé ça intéressant parce que j'avais pas noté. Tout à fait, ça euh... m'a donné l'occasion d'aller revoir ce qu'était le mythe de Prométhée, puisque j'avais bien sûr oublié euh, depuis. Euh... Tu me corrigeras parce que j'arrive toujours pas à l'expliquer. <rire> C'est le truc ouais, avec le foie expliquer. qui repousse. Genre, ouais, bon, <rire> attends, attends. Là, on, oui, pardon, on, on, on skip donc, des euh, étapes là. Frankenstein ou Le Prometheus moderne est une, un roman euh, écrit donc, par Marie Chellet euh, qu'on vient de vous présenter et qui raconte l'histoire de Victor Frankenstein, euh, qui est un jeune homme euh, bien sous tout rapport, hein, euh, qui, qui vit <rire> sa meilleure vie en Suisse euh, avec son père et sa famille et tout, euh, et qui part faire ses études de, de sciences <rire> vraiment des études de science bah c'est euh... global quoi c'est bien ouais non mais voilà, voilà c'est clairement ce qu'il va faire oui. euh, et euh, qui euh, part un beau soir euh, d'automne de, euh, <rire> fait des petites expérimentations dans sa chambre et réussit à créer un, une créature uh -huh. que Wikipédia définit définit un peu orthodoxe <rire> c'est bien vu non, mais voilà, enfin, euh, c'est vraiment. Il, il, décide de, il décide de faire ça et du coup, il y arrive. Et euh, dans le livre, donc, euh, on suit les aventures, notamment de Victor Frankenstein, mais aussi de la créature mm -hmm. qui parle. Genre, pardon, hein, j'en parle tout de suite, mais c'est vraiment. <rire> <rire> oui, vas-y. Pour moi, c'était le plus gros plot twist du livre parce que dans toutes les adaptations de Frankenstein et dans l'image ah. que moi-même j'avais de Frankenstein, la créature elle parle pas. Oui, c'est mais... juste un truc bête là qui sait pas, qui sait, qui sait rien faire et qui attaque les gens. Et voilà. mm -hmm, mm -hmm. Et... Mais d'ailleurs le fait, que, la manière dont elle apprend à parler, euh, excusez-moi mais c'est un peu. <coughs>
0: non mais attends, on parle, on, on peut y voir Je veux pas,
1: je veux pas sauter des étapes, mais voilà. Enfin, c'est clairement le meilleur personnage. <rire> euh... Et donc euh, on l'a dit, Marie elle a écrit ça quand elle avait 18 ans. Et euh, mm -hmm. donc le livre a été publié anonymement en 1818, voilà. euh, quand elle avait 20 ans. Mm -hmm. Et euh, ensuite, la seconde édition, euh, qui contenait donc son nom cette fois, a été publiée en 1823. Mm -hmm. euh, et donc comment elle écrit Frankenstein Donc on l'a dit tout à l'heure, elle était partie en vacances euh, dans euh, la vallée du Rhin, en Allemagne. Mm -hmm. <rire> non, c'était euh... en Suisse qu'elle était en vacances, non Attends, attends, attends. attends. <rire> ah oui, pardon, pardon, vas-y. Au début, ils sont allés dans la vallée du Rhin. Ils sont allés à Egenchern, je ne sais pas si je prononce ça correctement. <rire> je ne sais même euh, pas ce que c'est. donc. À 17 km du château de Frankenstein, voilà. où, deux siècles plus tôt, euh, on raconte qu'un alchimiste faisait ses petites expérimentations. <rire> mm -hmm. euh, et donc, après ça, elle va donc, en Suisse, notamment dans la région de Genève, euh, où elle a décidé que euh, l'histoire de Frankenstein euh, euh, se passerait là. <rire> mes phrases euh, pardon me <rire> euh, et donc durant euh, durant ces petites vacances donc avec euh, Percy son mec et euh, Lord Byron <rire> ils, ont, ils se sont dit oh on se fait un peu chier euh, parce qu'il fait pas beau euh, du coup on va faire un concours de qui écrit la meilleure histoire d'horreur de fantômes. Euh... Ah, moi j'ai horreur oh attends pour moi bah, peut-être fantôme enfin bref qui écrit la meilleure histoire qui fait peur oui éventuellement incluant des fantômes pourquoi pas <rire> Euh, et donc ils y pensent pendant des jours, des jours et des jours Et un jour Marie Chalet elle a fait un rêve euh,
0: ouais.
1: Par rapport à un scientifique Qui réussissait à créer la vie Et qui en était traumatisé voilà. euh, donc voilà je pense qu'on peut facilement Faire le lien avec le livre de Frankenstein <rire> euh, <coughs> Et donc euh, Frankenstein est un livre qui s'inspire Grandement de la culture gothique On a bien compris que Marie Chalet <rire> Ne, elle vivait euh, le gothique dans euh, <rire> toute sa splendeur, mais aussi du mouvement romantique, hein, bien sûr. Tous les noms qu'on a cités euh, précédemment <coughs> faisaient partie des, du même Cercle, à peu près. Voilà. Euh, et euh, on, on en a vite fait parler aussi, on a vite fait rappeler que est, euh, Frankenstein est considéré comme le premier roman de science-fiction, mm -hmm. puisque contrairement aux autres oeuvres fantastiques euh, d'avant, eh bien euh, là il y, y a une création scientifique quelque chose qui a été euh, une action délibérée euh, uh -huh. comment dire un avancement scientifique ouais voilà uh -huh. un truc qui a fait que <rire> euh, c'était encore plus fantastique que fantastique euh, rap... est-ce qu'on vous rappelle la définition du fantastique est-ce que je m'en souviens Bah, si t'en as une sous la main n'hésite pas moi Après, je crois euh... que les histoires fantastiques c'est genre ça se passe dans la vraie vie mais il y a des trucs un peu bizarres qui arrivent oui c'est voilà. ce que j'ai en tête exam... et, et, mmh. également en gros. Et euh, le, la différence, donc, entre le fantastique et la science-fiction, c'est que euh, la science-fiction, du coup, contient un élément scientifique qui a été créé spécifiquement pour l'histoire ou pour... D'où le nom... Science. Science-fiction Et ah oui, euh... comme quoi, ça se tient. C'est fou C'est fou. Euh... Et donc, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est le sous-titre du livre, c'est le Prométhée moderne. Mm -hmm. Et alors, Marie, veux-tu expliquer l'histoire de Prométhée Ah, avec plaisir. Je tu t'en souviens, vas-y. Alors, Prométhée est un des titans c'est-à-dire mm -hmm. une des créatures qui euh, sont les premières sur la Terre. Je précise que c'est un élément de la mythologie grecque. Oh oui, euh, voilà. Et euh, bon en gros, il y a des bails et tout. Bref. Euh... Il <rire> <rire> y a des bails. Bref. Prométhée, <rire> euh, sa particularité, c'est que, contrairement aux titans, il a une espèce d'affection pour les êtres humains. Et euh, il les voit galérer de ouf euh, sur Terre et être nuls et savoir rien faire et être mortels. Et il a pitié d'eux. Et donc euh, Zeus décidant... Enfin, il leur apprend euh, genre l'agriculture et tout. Et euh, Zeus, euh, pour une raison que j'ai oubliée, décide de, leur, euh, de garder le feu et de les empêcher d'y avoir accès. Et Prométhée, se prenant de pitié pour les êtres humains, euh, vole le feu à Zeus et le donne aux hommes. Et euh, Zeus, pour le punir l'enchaîne à euh, un rocher sur une montagne, je ne sais plus quelle montagne et euh, mmh. un, le condamne à ce qu'un aigle, tous les jours, vienne lui manger le foie euh, puisque comme il est immortel, son foie se régénère en 24 heures, et donc tous les jours pour la fin des temps un aigle vient lui bouffer le foie voilà. Mmh. et <rire> eh bien, c'est exactement ça. C'est bien mieux expliqué que je ne l'aurais fait. <rire> euh, dans mes notes, j'ai apparemment, euh, Zeus, euh, alors en fait, donc Prométhée apprend la chasse et l'agriculture aux humains. Mmh. Et il a fait en sorte que les humains <rire> offrent des trucs de pauvre qualité à Zeus. Voilà, qui est la raison pour laquelle il refuse de leur euh, donner, de leur donner feu. le feu. Voilà, il a dit, franchement, ça c'est de la merde, euh, <rire> du coup, je le garde. Enfin, tu vois. C'est ça et euh, du coup le il y a enfin le, le sous-titre enfin euh, dans Prométhée il y a vraiment l'idée d'aller contre les lois de la nature euh, en apportant quelque chose aux hommes qui euh, mm -hmm. qui n'est pas censé qui ne sont pas censés avoir qui n'est pas censé être euh, à, à leur à leur portée et en vraiment euh, défier euh, les, les autorités suprêmes voilà quoi. Exactement et puis il y a aussi ce côté euh, que euh, c'est Prométhée qui aurait créé les humains à l'image de Dieu enfin genre oui, un bail ben, comme de... ça. Enfin, tu vois, genre, enfin, bref, il y a ce côté création, ce mmh. côté, euh, on fait n'importe quoi euh, avec oui. la vie, et euh, voilà, voilà. Et si vous voulez lire <coughs> une version très intéressante du personnage de Prométhée, je vous recommande Circe de euh, Madeleine Miller, mais comme ça n'a rien à voir avec ça, je n'en dirai pas plus. Voilà, bah, super. <rire> mais je et lisez ce, ce livre, il est très fait. bien. Euh, alors revenons à Frankenstein. Donc il a été publié en 1818. Mmh anonymement, pour mm -hmm. la première fois. Mm -hmm. Et on a eu, euh, disons qu'il y a eu des réactions un peu euh, soit t'adores soit tu détestes. Ouais, <rire> comme la Marmite. Il, il y en a, ouais, voilà, il y en a ils ont dit, oh là, l'auteur c'est un génie, euh, voilà, on sait pas qui c'est, mais c'est super. Mm -hmm. euh, que le style était super, que l'histoire était incroyable, enfin bref, que c'était très euh, très osé en français. Mm -hmm. Very bold en anglais. Mm -hmm. C'est pas exactement le même, enfin voilà, le même sens, mais c'est à peu près ça. Euh... Et, euh, mais il y a aussi des gens euh, qui ont dit que c'était de la grosse merde. <rire> Notamment euh, The Quarterly Review à Londres qui a dit que c'était a tissue of horrible and disgusting absurdity. <rire> Donc un, ah oui, je mis, un torchon, <rire> un torchon d'horrible et d'absurdité de, de, dégoûtante. Dé 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 ah! Euh, voilà. <rire> take job. mais, euh, mais c'était quand même enfin très il euh, y a eu quand même beaucoup de réactions positives et notamment des euh, ah, oui. qui disaient que l'auteur devrait produire plus de trucs oui et au delà de la critique c'était un succès euh, populaire et oui et c'est exactement ce que j'allais dire genre ça, ça a fait un carton voilà <rire> ça a tellement <rire> fait un carton que euh, à peine 5 ans plus tard donc euh, en 1823 il y a eu la première adaptation en, au théâtre genre, ah ouais. je savais pas que c'était si peu de temps après et oui, il y a eu une première adaptation de théâtre, c'est un truc de faux. Et il y a même eu une traduction française trois ans après sa première sortie, donc en 1821, mmh. euh, par euh, Jules Saladin. On ne sait pas qui c'est, mais... Okay, euh... Mais bravo à lui. Merci, merci <rire> Jules. <rire> merci, Julo. Merci, Julo. <rire> euh, Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire sur... Euh sur Frankenstein moi, je peux vous parler un peu des, des adaptations puisque comme on l'a dit tout à l'heure euh, moi j'en ai pas vu <rire> <rire> et bien moi non plus donc on est bien placé pour en parler <rire> ouais, alors plot twist j'en ai vu une vous allez voir de quoi je parle euh, mais bien sûr Frankenstein rentré, euh, donc, ça a fait un carton direct après sa sortie ouais. et est, maintenant c'est rentré dans la culture populaire tout le monde euh, sait de quoi on parle quand on parle de Frankenstein même si euh, tout le monde n'a pas lu le livre mais tout le monde a une idée ouais. euh, de ce qui se passe quand on lit Frankenstein même si beaucoup de gens euh, pense que Frankenstein est le nom de la créature. Ah c'est ce que j'allais dire. <rire> Et euh, s'il vous plaît euh, retenez au moins je cette pense que Alors je me permets de dire que je pense que les gens qui disent euh, c'est pas Frankenstein c'est la créature de Frankenstein sont pires que Et les gens qui disent euh, la créature de Frankenstein. Voilà. Ah non mais bien sûr mais juste euh, <rire> je me permets de noter vous... que vous êtes chiant. Voilà <rire> excusez-moi. Ah mais ben moi bien sûr je suis relou. <rire> ah non mais pas toi toi je sais pas. C'est bien, bien sûr c'est le mépris. Le mépris. <rire> <rire> euh... <rire> Et donc il y a eu énormément d'adaptations au cinéma au théâtre donc euh, presque enfin euh, juste après sa sortie ce qui est assez incroyable mm -hmm. euh, au cinéma le premier film a été fait en 1910 ce qui est tôt euh... dans l'histoire du cinéma je me permets de vraiment, le noter vraiment hein. très tôt non mais oui c'est enfin, vraiment très très tôt c'est comme euh, je pense que ça fait partie des histoires comme Dracula ouais. pour moi c'est vraiment le même, euh, le même genre de canon tu vois ces genre euh... oui Pareil, tout le monde connaît Dracula, mais personne n'a lu euh, la vraie histoire. Alors, moi, la je l'ai lu. Euh, excellent. Alors, euh, bien sûr, Marie. Je, je, je n'en ai aucun coup. souvenir, <rire> c'était super. <rire> mais je pense que j'aimerais bien le lire, du coup. Euh, donc, oui, il y a eu des milliards euh, d'adaptations au cinéma, euh, dont une que j'ai vue... <rire> Et ah. En fait, elle est listée sur Wikipédia, mais je trouve ça très drôle. C'est euh, The Rocky Horror Picture Show. <rire> ah, ah, bah oui, moi aussi alors. <rire> qui est qui est considéré comme une adaptation de Frankenstein, alors que vraiment ça n'a pas grand-chose à voir, sauf que bah oui, le docteur Frankenstein, bon déjà il s'appelle comme ça, mm -hmm. euh, qui a créé une créature de toutes pièces. Mais, ah euh... oui, certes. Mais à part ça, ça a quand même pas grand-chose à voir. Mais regardez ce film parce que c'est vraiment super. Oui. Euh... Mais le regardez pas comme une adaptation de Frankenstein. Enfin, non, voilà, vous allez le... désorienter. C'est vraiment très très loin. Euh... <rire> euh, mais même euh, bah, à la télé, hein, euh, y a tout le monde euh, en fait des références ou des adaptations. Euh, je veux dire, il y a eu un épisode dans les Simpsons. Euh, mm -hmm. donc, euh, voilà. En musique, il y a eu beaucoup, mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup de groupes de punk <rire> qui ont mis Frankenstein dans leur nom. Et je trouve ça trop drôle. Enfin, je trouve ça incroyable. Et notamment, mon préféré s'appelle euh, Frankenstein Drag Queen from Planet 13. <rire> qui est un excellent nom. <rire> Euh, qui est un groupe de punk euh, horror, horror punk euh, de Excellent. la Caroline du Nord voilà, qui date des années 90 mmh. euh, et puis il y a eu des adaptations à la radio depuis les années 30 il y a eu des comédies musicales comme Young Frankenstein que je... je voilà euh, même il y a eu deux comédies musicales, il y a eu aussi Frankenstein euh, mais je sais pas je me demande de quoi ça parle <rire> oui bah enfin, sûrement c'est de... pas que je me demande de quoi ça parle mais enfin voilà je, je, je n'en ai aucune idée moi non plus euh... et je me permets de faire une le... mention spéciale mais pour y... le film avec Daniel Radcliffe euh, on ah, en oui. a parlé hors antenne euh, Daniel Radcliffe <rire> en Igor et James McAvoy en euh, Victor Frankenstein euh... mais qui est Igor du coup genre bah tu sais c'est le l'assistant bossu là qui euh, quand l'autre il fait abaisse ah, le levier et cranc et bah quand... Igor c'est cranc <rire> et il abaisse le levier <rire> t'as vu voilà tu ouais, c'est un bail où ils sont genre euh, oui euh, ah là là la science euh, qui va trop loin euh, contre Dieu machin et après il y a des explosions c'est super mm -hmm. je l'ai pas vu mais la coupe de cheveux de Daniel Radcliffe me donne envie de le voir voilà. bah, j'avais juste euh... envie de le noter parce que parce que la coupe de cheveux de Dan Rad qui est super mais je, moi je dois dire que Daniel Radcliffe a une excellente ligne éditoriale depuis qu'il a arrêté Harry Potter enfin non il a pas arrêté c'est genre ça c'est fini tu vois ouais, <rire> genre... depuis qu'il juste... a arrêté de fumer et qu'il a arrêté Harry Potter excellent excellent continue comme ça Daniel <rire> euh... grave et donc oui bah il y a eu plein d'autres adaptations il y a eu des jeux, il y a eu des jeux vidéo il y a eu des BD il y a eu des comics il y a eu plein de trucs il y a eu des tonnes de livres ouais vous euh... saisissez l'idée quoi voilà, c'est un peu genre c'est tout le monde aime bien du coup tout le monde aime bien parler voilà, C'est un peu la référence, euh, ma référence à moi. Est-ce que le majordome euh... dans La famille Adams, il, son apparence est un peu inspirée de, de l'apparence classique de la créature de Frankenstein ou c'est juste moi qui extrapole euh, Peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas du tout connaissante de La famille Adams. J'ai bah, juste vu les, les deux films avec machin là. Pff, putain. Sans doute, c'est quand même euh... un truc assez gothique donc. Oui. Euh, je je lance la question, à vous de, 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 de donner vos réponses. <rire> C'est comme ça que ça marche, le ce podcast. C'est vous qui faites le boulot. Bien. Alors, moi, je voulais quand même parler. Alors, donc, j'ai vu vraiment pas beaucoup d'adaptations de Frankenstein, qui est une des raisons qui m'a poussé à lire le livre. Mais euh, je voulais en voir une avant de faire ce podcast et je ne l'ai pas mm -hmm. trouvé. C'est un livre qui s'appelle euh, Frankenstein 90. Oui. Et j'explique, j'explique. Euh, donc, il y a un mec qui s'appelle euh, Mario Mancini mm -hmm. qui a fait Frankenstein 80. C'est un autre film. Et c'était un film d'horreur d'italien de, 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 euh, des années 80. Mmh. Incroyable. Et en France, il <rire> y a un mec qui s'est dit « Ah, moi, je vais faire Frankenstein 90. <rire> » Ok. Et c'est Jean Rochefort qui va faire Victor <gasps> Frankenstein. Quoi <rire> Eddie Mitchell qui va jouer Franck, c'est un peu trop lourd. Oh, Cécile Auclair qui va jouer la créature femelle. Et Marc Lavoine <rire> qui joue la créature.
0: <rire>
1: Lavoine qui joue la créature <rire> Oui <rire> Putain, génial donc, Mais oui, vous, vous comprenez bien pourquoi j'ai envie de faire ce film et je ne l'ai malheureusement pas trouvé. Euh, donc si quelqu'un a un lien pour le télécharger de manière tout à fait illégale, s'il vous plaît... Oui, je vous en supplie, <rire> transmettez-le ouais. nous. Parce que je m'en fiche, si c'est bien, si c'est pas bien, je veux juste voir ça. <rire> Grave, je roche fort, putain, génial <coughs> Non mais oui, ça a l'air d'être du génie, il y a Eddie Mitchell qui joue mal, enfin genre... <rire> Ma passion, Eddie Mitchell qui joue mal. <rire> oui et euh, d'ailleurs, bon, alors j'ai lu 2-3 avis, euh, mais il y en a un qui m'a fait bien rire, vous allez comprendre pourquoi. Euh, donc, euh, qui dit que la performance de l'acteur qui joue la créature, Marc Lavoine, hein, désolé, euh, est un désastre. Mais, Ça n'étonne personne. Mais, euh, franchement, Marc Lavoine, ah, je sais pas en fait. Bon. On se lance sur un euh... débat dans... sur Marc Lavoine ou pas <rire> Non, vraiment pas. Euh, mais apparemment, ce n'est pas le seul responsable, c'est pas lui le responsable, ah. puisque c'est une chose absurde que de faire parler la créature comme vous et moi. Bah, et, bah il est con, il a pas lu le livre, hein Et voilà, et voilà Et lui, il a pas lu le livre, et il se croit plus fort que les autres pour parler de Frogenshine, alors que, hey, mon petit père, si tu savais, la créature, tout ce qu'elle dit... Oh, euh... <rire> ah, bon, putain, grave, qu'est-ce qu'elle cause Ouais, ouais, qu'est-ce qu'elle cause, la créature <rire> euh... Bah, du coup, je vous, je vous propose de parler tout de suite de la créature, parce que moi, c'est mon truc préféré du livre. <rire> ah, bah, grave, puisque ça fait quand même 43 minutes qu'on parle et qu'on n'a pas abordé le livre, il serait pas' Le livre, non mais alors, moi je peux vous le dire direct, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, je pense mm -hmm. que surtout j'ai été très surprise parce que je savais pas, Enfin, j'avais une idée de ce à quoi je pouvais m'attendre et c'était pas du tout ça, mm -hmm. euh, du coup j'étais très contente, euh, j'adore euh, <rire> le style euh, beaucoup trop chiant <rire> de Marie Chenet, <rire> enfin, moi c'est vraiment le genre de littérature que j'adore, c'est lourd à digérer, mmh, tout va bien, <rire> euh, et vraiment, surtout, j'ai en fait, vraiment adoré la créature. <rire> ouais. J'ai adoré qu'elle parle, j'ai adoré comment elle a... Comment... enfin quand, euh... Puisque dans le livre, on a le point de vue... Enfin, c'est pas un livre où le livre parle du point de vue de Victor Frankenstein. C'est quelqu'un qui raconte l'histoire. Mais ça, ça spoilerait la fin de dire qu'il raconte l'histoire, mais bref. Bah, euh... Quoi hum Bah, un peu. Mais pourquoi non C'est lui qui raconte l'histoire. Non. Enfin... En gros, il raconte son histoire à quelqu'un d'autre, et c'est ce quelqu'un d'autre qui raconte l'histoire. Oui, mais enfin, le, le gros de l'histoire, c'est Victor qui la raconte quand même. Oui. <rire> et puis, c'est pas spoiler la fin de dire qu'il raconte, on voit au début. Ah oui, c'est vrai. Oh là, bah moi, ça fait longtemps que je l'ai lu. Euh, <rire> J'oublie tout ce que je lis. Voilà, c'est un, un petit truc euh, qu'il faut savoir sur moi. Euh, et du coup, on a un passage où c'est la créature qui raconte oui. son histoire. Et là. Ouais franchement, ouais, j'adore. <rire> non mais alors enfin, je vais je vais le vais lire maintenant comme ça je reviens plus dessus après, mais il y a vraiment des enfin narrativement cette histoire n'a aucun sens ah oui enfin je suis désolée il y a vraiment tout un passage où la créature elle reste dans un, dans un abri euh, qui est genre acco euh, accolé à un cottage et genre il y a une espèce de je sais pas enfin vraiment, en plus l'explication est nulle genre il y avait un passage et maintenant il n'y a plus de passage mais il y a un petit trou alors du coup pendant des semaines et des semaines il reste dans son truc à regarder les gens qui vivent dans le cottage par son petit trou sans rien faire sans rien dire et juste il le voit jamais mais lui il est là et il y a plein de trucs qui sont complètement débiles genre, il y a des personnages qui se retrouvent en Irlande alors qu'ils étaient censés être en Écosse. Et il y, personnages... y a un moment, où le mec il s'endort dans un bateau et il dérive de l'Écosse ah oui. jusqu'à l'Irlande comme ça. Le mec s'endort dans un bateau alors qu'il est tout seul dedans. Enfin, vraiment, déjà. Ouais, il ne devait pas savoir nager. Non, mais. <rire> oui, je pense qu'elle s'est inspirée de. Non, elle ne s'est pas inspirée, elle l'a prédit, putain. Oh la pauvre. Enfin, bref. Après, je pense que c'est pas du tout. De toute façon, ce roman n'est clairement pas concentré sur l'histoire en elle-même. C'est plus une espèce de d'examen euh, moral et psychologique, mais du coup, euh, il vaut mieux pas trop s'attacher euh, à la cohérence narrative, parce que sinon, euh, tu t'arraches tu les cheveux très vite. Voilà, je l'ai dit une fois, j'en parlerai plus, <rire> mais je me permets de dire que ça m'a cassé les couilles. Ah non mais oui, moi, enfin franchement, moi j'ai adoré, mais euh, clairement, tout le passage où la créature, donc en gros, la créature, enfin, euh, qu euh, qu'est-ce qui se passe Donc euh, Victor Frankenstein... Victor Frankenstein qui est chiant. Hein. Enfin, oh putain, il arrête pas de s'évanouir toutes les deux secondes. Ça <rire> suffit à un moment ou à un autre. Il pleure, il s'évanouit, il a des fièvres pendant des mois et des mois. Littéralement, le mec, pendant 6 mois, il a de la fièvre là. Pfff il est épuisant hein. en plus il passe son temps à se plaindre à dire oui ah oh, bah là l'horrible condition de ma vie qu'est-ce que c'est terrible ah là là quel drame alors la que c'est lui qui a fait ça enfin je veux oui. dire euh, genre, personne t'a forcé à faire un patchwork de cadavre euh, <rire> dans ta chambre à le dire à personne et à créer la vie enfin genre Exactement. parce que oui c'est pour ça qu'il est, qu est pas très bien euh, Victor le pauvre <rire> donc il a réussi à créer la créature et ça le bouffe un petit peu de l'intérieur ça le travaille le pauvre <rire> donc il part faire ses petites études avec son meilleur pote dans la ville pas loin de je sais pas enfin un peu loin mais pas trop loin oui. euh, ça reste en Suisse euh, de là où il vivait euh, il fait ses petites expérimentations dans, dans, dans son grenier là <rire> pas trop <rire> Et euh, on voit son, son pote il est inquiet pour lui parce que ça le travaille, tu vois. Il est fatigué, euh, il est blanc comme un cul, mais il est pas, encore, euh, il il est... Est pas là à ce moment-là, son pote. Il est tout seul, lui. Il revient ah, après. Ah oui! enfin euh, bref donc il, mm -hmm. il réussit à créer la créature puisqu'il bah, se fait chier je euh, oui. sais pas quoi faire de ses soirées d'ailleurs c'est important euh... de préciser que dans quasiment toutes les adaptations suivantes il euh, y a tout un bail avec le galvanisme où genre tu injectes de l'électricité dans oui. quelqu'un et, et effectivement c'était des théories scientifiques de, contemporaines à Marie Shelley elle s'est sûrement inspirée mm. de ça mais dans le roman rien n'est précisé quant à la et manière ouais, dont, il crée, dont mm. il crée la vie parce que c'est vraiment pas du tout ce qui, euh, ce qui importe euh, dans le roman donc mmh. euh, voilà mais oui donc on sait pas comment il fait arrive. Mmh. Euh... après je me souviens plus trop de bah après il voit la créature fait... et oui, oui. genre il est pris d'une soudaine réalisation <rire> qu'il a fait un truc qui était peut-être pas très bien <rire> euh, il s'est pris pour Dieu quoi le gars il a pris la voilà. grosse tête et du coup il le... s'en est rendu compte après ça, voilà c'est pendant qu'il le... était en train de faire son petit patchwork qu'il est là là, là 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 je fais de la couture ah. Putain, ça. après il a fait oh putain en fait ça a marché voilà parce qu'il ouais. explique que vraiment quand il est dans ses recherches scientifiques il est dans un espèce d'état enfiévré de, 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 qui est même pas une espèce de conscience pleine et du coup il, il se rend pas compte de ce qu'il fait il est tellement Mais absorbé oui. et obnubilé et du coup quand il voit la créature se lever il est là genre mince et du coup après il a de la fièvre pendant 6 mois oh damn <rire> voilà et son meilleur ami euh, je mets meilleur ami entre guillemets parce que je soutiens euh, la thèse gay hein, personnellement mais bien sûr. Le voilà. euh, joueur euh... il est amoureux de sa cousine. Non mais Non mais en plus le pire c'est qu'ils sont pas du tout parents. Du coup je comprends pas mais pourquoi oui. ils font le choix délibéré de parce que um, en gros il y a une petite orpheline qui est recue recueillie par sa famille et vit et en gros elle est élevée dans euh, l'idée que il va l'épouser genre vraiment de base c'est tu ah bon, sais ils ont genre père, 6 ans et ils sont là genre ouais allez, ils vont se marier plus tard et, et <rire> du coup mais il fait quand même le choix ils font tous le choix délibéré de l'appeler ma cousine alors que depuis <rire> le début ils ont décidé qu'ils allaient se marier et je trouve que ça n'a pas de sens et qu'il faudrait pas faire ce genre de choix dans la vie voilà bah ouais mais écoute euh, les enfin... nobles du 19 e siècle euh, je pense que les cousins <rire> les cousines euh, c'est pas non plus euh... ouais mais enfin à mon sens ça soutient aussi la thèse selon laquelle il a un amour pour elle qui est très... Euh platonique, hein, et qu'en oui, fait, il est, est vraiment euh, euh, en kiff de Henri Clerval. Ah ouais, non, mais clairement. Voilà. Enfin, et, hein, ouais. euh, um... euh, oui, du coup, son pote euh, arrive et en mode <rire> ah là là, tout est presque mort, mon pote. <rire> Qu'est-ce qui se passe Voilà, et il le nurse back to health pendant euh, six mois, mm -hmm. ou oh, je sais pas combien de temps, enfin, littéralement, le mec, il a de la fièvre pendant six mois, ça n'a aucun sens. Euh... Et, ah, de, en même temps, euh... et moi, ce qui me fascine, quand même, c'est que la créature s'enfuit, le ouais. mec voit la créature se lever et être vivante ouais. et il est là genre ah ah quelle horreur la créature s'enfuit et lui mm -hmm. il en a rien à foutre pendant je sais pas combien de temps il ne se pose ouais. pas la question de savoir où elle est allée il ne se pose pas la question de savoir si ça va pas peut-être causer la panique il ne se pose pas la question de savoir si elle a survécu ou si elle est morte il est juste dans son lit à avoir de la fièvre pendant 6 mois <rire> et c'est ça pendant tout le tour de bouquin c'est un support... oui c'est à peu près ça jusqu'à ce que alors euh, spoiler la créature tue quelqu'un oui, euh... et c'est son frère, le quelqu'un <rire> Voilà, voilà, <rire> tu pas n'importe qui Voilà. Tu, euh, son frère Et euh, du coup, direct, euh, en fait, tout le monde est là Genre, euh, on comprend pas comment c'est possible Parce que ça a pas l'air d'être un humain Enfin bref C'était euh, une sale histoire et ouais. Sauf qu'il y a que Victor Frankenstein qui est là Ah putain, c'est de ma faute Oui, parce <rire> ah, que, alors, je sais. <rire> là, il y a une des seules scènes du roman Que j'ai beaucoup aimé euh, tu sais quand ah, il a... qu il, y avait un peu de... il y avait un peu de suspense un peu voilà de mister, euh... quand il arrive à Genève que parce qu'il a entendu que son frère était mort et du coup il ouais. retourne à Genève et il peut pas rentrer tout de suite parce que c'est la nuit et du coup les portes sont fermées les portes mm -hmm. de la ville et du coup il, il... je sais pas pourquoi il décide d'aller dans la montagne alors déjà bon il est bizarre ce gars le mec c'est c'est la tête. nuit il décide d'aller se balader dans la montagne sous l'orage bon voilà et, euh, et là il y a une description absolument apocalyptique de l'orage et tout et sur, euh, genre il y a, y, a, y a plein d'éclairs machin sur le lac truc truc et là il y a la créature qui, a, qui apparaît, euh, genre il fait, il, il fait noir entre deux éclairs ouais. et là d'un coup, bom, bom, la créature il est là genre, il oh, est trop Dieu bien cette scène ouais, ça, tu vois exactement cool. ce qui se passe genre vraiment cette, cette image de l'éclair euh, mais genre, oui grave, de, qui est derrière tu vois juste l'ombre, la, la silhouette euh, énorme de l'éclair ouais. et après euh, la créature euh... s'enfuit parce qu'elle peut grimper sur des glaciers parce qu'elle est surhumaine enfin, ça c'est une scène que je dois avouer euh, m'a don... laissé une forte impression franchement c'est pas mal c'est pas mal ah oui. <rire> et donc euh, bref et donc oui en fait donc, il va y avoir plein d'événements comme ça où en fait euh, la créature fait son... <rire> fait son petit bonhomme de chemin <rire> et euh, euh, donc tue, tue des gens et enfin euh, voilà euh quand même enfin euh, c'est pas non plus euh, c'est pas non plus un enfant de cœur et tout le monde est là mais qu'est-ce qui s'est passé parce que bah, un humain a pas pu faire ça et il y a Victor Fokelson qui est là dans son coin qui n'a parlé personne et qui peut pas trop dire ben, oui. en fait j'ai créé un truc mais surtout qu'ils arrêtent euh, et je m'en suis pas meuf, en fait T'sais, je sais pas si tu te souviens mais oui mais, ils, mais oui, oui 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 ils arrêtent enfin ils arrêtent ils condamnent et ils pendent la la servante une de... meuf euh, qui est de... passée par là enfin bref euh, voilà impossible lui, juste mais que... lui en plus il sait que c'est pas <rire> Ben oui il, il est là genre oh là là quel est mon tourment de savoir que c'est pas elle alors qu'elle se fait condamner je suis là genre oui quel est son tourment à elle peut-être elle se, elle se ben fait oui, condamner à mort bah oui parce ton ou... tourment à toi euh... <rire> c'est genre vraiment il l'a dit à personne donc il avait créé ce, cette créature puisque mm -hmm. bah, on peut se, peut se comprendre ah oui. euh, et du coup au lieu de enfin au lieu de révéler ah en fait non c'est de ma faute euh, pour qu'elle est morte mais pour dire pour révéler que c'est de sa faute il, il devrait expliquer qu'il a créé la créature du coup il mm -hmm. veut pas le faire mm -hmm. enfin bref ce qu'il se comprend bah, il laisse une euh, innocente il... se faire pendre voilà c'est bon c'est non mais on bon. comprend mais en même temps c'est un peu un truc de bâtard disons que c'est ta moralité variable voilà exactement ah bah ça pose des questions Frankenstein hein, moi je vois le... <rire> euh, du coup c'est aussi un comment dire c'est ce côté très euh, philosophique du livre Mm -hmm. euh, qui pense beaucoup. Enfin, oh, qui oui. pense beaucoup. Euh, ça m'a vraiment surpris parce que je m'attendais juste à une simple histoire d'horreur, tu vois. Oui. Et Moi en fait, aussi. Et, non, et on a des plus. questions. <rire> rien, rien, que, bah, rien que cette, 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 situation avec Victor Frankenstein qui qu'elle a, bon, bah, j'ai pas envie de crever, <rire> mais c'est clairement de ma faute, mais mm -hmm. du coup je vais laisser, et me te mourir. T'es un peu là, genre. Ah, oh, oh, ah. Euh, bah, ouais! Euh... <rire> ouais! Euh, ok, bon, bah, moi déjà, si c'était à ma place, j'aurais pas créé un. Oui! Un, tu vois, genre, j'aurais pas fait la créature, si tu veux, mais. <rire> <rire> mais oui, on tu te on... demandes un petit peu, euh, bon, quel est le, le, mm. le, le bon, le faux, le gentil, le méchant dans tout cela? Tout cela est oui. fort complexe, la moralité est grise! Ah là là, j'adore! Euh, mais celui qui pense le plus, <rire> oui. c'est pas Victor Frankenstein! Mm -hmm c'est la créature. Et oui, car euh, peu de temps après ces événements, il y a du coup la, 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 fin, la seconde rencontre, mais qui est du coup la vraie rencontre entre euh, la créature et son créateur, puisque la première fois qu'il l'a vu, il s'est tombé dans les pommes il, immédiatement. <rire> <rire> mais du coup, là, après, euh, il, retourne, il retourne se balader dans la montagne tout seul, parce qu'il fait beaucoup ça. Euh, il a et besoin vraiment, de penser adore, ce garçon, adore, vous comprenez. La il, randonnée. Il, voilà, Il est troublé, il a besoin de voir les paysages. Et du vous coup, êtes euh... comme ça en Suisse, je ne sais pas. <rire> ah, si oui, donnez... ou... Répondez-nous s'il vous plaît sur les... <rire> vos habitudes euh, quand vous êtes troublé parce que votre frère est mort. Allez-vous vous balader <rire> Allez-vous vous balader dans À la cause de vous. À cause de vous. <rire> voilà. Et du coup, il, 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 il se rend compte que la créature a... vit dans la montagne et la créature lui demande de créer euh, une, de lui créer une compagne mmh. et euh, pour justifier cette demande, lui explique en fait ce qui lui est arrivé pendant les deux ans. Euh, qui, entre le, sa création. Ah il a eu deux ans. Ouais, ah oui, parce que le mec, ans, il a oui. vraiment laissé le truc vivre sa vie sans ouais, avoir non, rien à foutre pendant mais... deux ans. Mais du coup, la créature, y a, là, il y a tout un passage du livre où elle lui explique sa... bah, ce qui lui est arrivé pendant ce temps, tout le truc avec le trou euh, entre le cottage et. <rire> et J'adore. Puis... J'adore. Parce qu'en fait, vraiment, il, a... Bon. il a appris ouais. à vivre, à manger, à lire, à écrire, à parler. Enfin, pas à écrire, mais à lire, à parler. Mm. Euh, en, en se réfugiant dans euh, cette, euh, cet abri dont on a parlé avant et en observant la vie de la famille euh, qui vivait dans ce cottage et en, en essayant de parce que quand il a été vu par des êtres humains évidemment puisqu'il a un aspect extrêmement euh, difforme et monstrueux etc il a été rejeté immédiatement sans, sans pouvoir vraiment euh, mmh. avoir le temps de décider s'il voulait être gentil ou méchant quoi et du coup il se cache dans cet endroit là pendant, deux... enfin, pendant je sais pas combien de temps jusqu'à apprendre à parler en se disant qu'il va pouvoir convaincre la famille de l'accueillir parce que lui il s'attache à eux etc et, euh, et en fait quand il, il se présente finalement à eux il est immédiatement rejeté avec violence et euh, non, attends, attends, parce que... Bah si. J'aime bien... Il manque... Ouais, il manque un truc. Enfin, non, oui, il... d'abord il parle au père qui est aveugle. Au père qui est aveugle. Voilà. Quand le père est seul, il s'adresse à lui en se disant j'ai une meilleure chance puisque vu qu'il est aveugle, il saura pas tout de suite que je suis euh, difforme. Et, et ce mec est là, oui, je te promets toute assistance qu'on peut, écoute, t'as l'air perdu, mon petit gars, on va t'aider. Et là, le fils et la fille arrivent et eux voient qu'il est absolument monstrueux et là, le chasse avec lance, et c'est là qu ça que c'est ça qui, qui marque voilà. vraiment le basculement euh, entre la créature qui était euh, encore euh, à déterminer c'est-à-dire qu'elle était ni bonne ni mauvaise et c'est là vraiment qu'il y a le basculement euh, où il ne croit plus Exactement. en la bonté de l'homme et il brûle la ferme <rire> ils, Alors, ils sont pas ouais, dedans ouais, je crois hein, mais ils brûlent la ferme je sais non, pas si non, ils ne il tuent pas quoi. non je, mais... je crois qu'ils ne tuent pas oui voilà il juste un peu et plus bon clair. du coup euh, bof euh, bof euh, non hein ah, euh, mais non 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 franchement enfin oui. la créature il n'y a pas une vie facile pour ah <rire> le comprendre le petit. <rire> non mais vraiment moi déjà en fait le, le tout début de l'histoire de la créature c'est je pense c'est mon passage préféré du livre uh -huh. euh, en fait elle décrit comment quand elle s'est réveillée qu'est-ce qui s'est passé uh -huh. et en fait ce qui s'est passé c'est que euh, bah, au début c'est tout simple elle comprend rien elle voit un gars passe. qui s'évanouit <rire> Elle voit, elle voit Victor Frankenstein qui s'est Bah, j'ai fait quoi moi enfin, elle, non mais elle, elle comprend littéralement rien c'est à dire qu'elle comprend pas elle, elle sait pas voir elle sait pas entendre elle sait pas sentir elle, ouais. en fait elle est elle est sur de tout ce qui tout ce qui arrive en même temps et du coup c'est pour ça qu'elle s'en fait c'est que genre euh, euh, c'est vraiment genre la grosse panique générale de genre il voilà. y a de la lumière il y a des sons il y, de, y a tout en même temps et genre vraiment ce passage c'est enfin moi j'ai adoré ouais grave <rire> Je, je vais pas vous le relire parce que, bon, déjà c'est en anglais. Euh... <rire> non, mais voilà, et que j'en je, je, ferai une très mauvaise traduction. Mm -hmm. Mais euh, vraiment, tout ce passage, c'était. Euh... Oui. C'était formidable. De... J'avais jamais. Enfin, bien sûr que j'avais jamais entendu quelqu'un dire Ah ouais, moi, la première fois que j'ai senti un truc. Enfin, tu vois, genre, <rire> personne ne parle quand on est aussi jeune et qu'on fait ça. Du coup, personne n'est capable d'expliquer euh, comment on arrive à, à gérer toutes ces, toutes ces sensations, tous ces stimuli ouais. extérieurs. Oui, et, voilà. Euh... Parce que du coup il y a tout un passage où il explique comment il erre dans la forêt et comment il apprend petit à petit ce qui est la vision, ce qui est oui. comment il peut se nourrir etc. Enfin, c'est vrai que c'est un super passage de, de ce roman. J'adore vraiment, euh, j'étais vraiment euh, subjuguée par ce passage. Mmh. enfin déjà j'étais subjuguée par le fait que la créature pouvait parler j'étais vraiment là genre <rire> ok, <rire> okay. Enfin, oui c'est vrai <rire> et du coup ça m'énerve vraiment maintenant parce que la créature c'est vraiment enfin même pendant enfin, tout le passage dans le cottage là où il apprend à connaître les humains et où il apprend à, à, à bah littéralement à connaître les humains en fait mmh. Il apprend sa propre humanité, enfin, genre, c'est vraiment, il pense, mais de ouf! Ouais, en plus, il à un réfléchit. moment, il trouve des, des, des ouvrages de philosophie euh, il les lit et <rire> tout. Mais oui, enfin, genre, genre wow. il, il est à fond, le gars, il réfléchit tout le temps et il pose plein de questions ouais. et c'est trop intéressant. Et du coup, enfin, et du coup, enfin, je réfléchis à, aux images que j'avais de la créature de Frankenstein, c'est vraiment un monstre qui parle pas. Ouais. Et, et bah après, tout, je pense que c'est pas forcément. Enfin, euh, je pense que le mythe a été transformé pour, euh, représenter, pour exprimer d'autres trucs qui ne sont pas euh, inintéressants non plus, mais qui effectivement euh, ne, ne, ne sont pas du tout des questionnements sur les mêmes trucs, c'est sûr. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé il est, il est où le, le moment où quelqu'un a dit « Franchement, la créature, elle est chiante <rire> ». Bah, je pense On que c'est dès les parler. premières euh, adaptations euh, au cinéma, puisque de toute façon au cinéma, euh, au départ... Bah, personne, euh, bah, parle. Et personne parle. Donc tu peux pas vraiment avoir euh, une heure et demie de questionnement philosophique. <rire> Après, je sais <rire> pas si théâtre, y le théâtre il parlait ou pas, mais... Le cinéma, mais c'est juste la créature derrière le cottage. <rire> <rire> tu vois, c'est juste un plan fixe sur lui en train de regarder dans un trou. <rire> oh, là, là, euh... Passionnant oui <rire> super plus tout à la fin les gens ils le rejettent parce qu'il est moche oh <rire> bah c'est ça la question oui, hein. c'est euh, qu juger sur lui... les apparences euh, et tout ouais. voilà alors que lui il leur a coupé du bois euh, donc, mais là, oui waouh wow. franchement ça se fait ouais grave enfin ouais et euh, ouais mais voilà. Oui, et du coup, quand même, ce qui se passe après, qui est quand même un, un petit peu important, c'est qu'il y a tout ce passage où le mec dit à... Enfin, le, la créature cherche Victor, du coup. Après mm -hmm. ce passage où, où il se fait <rire> rejeter, il décide qu'il doit retrouver son créateur euh, mm -hmm. sans être vraiment sûr de ce qu'il va en faire, mais euh, qu'il qu qu doit le retrouver pour euh, lui demander de l'aide parce qu'il est vraiment en galère dans la life, quoi. Mm -hmm. euh, et quand il le retrouve, en fait, il, il retrouve... Euh, en fait, ils tombent par hasard. Alors, ça, c'est encore un plot. Euh, un, un, plot un, trou de, un trou d'histoire. Euh, C'est-à-dire qu'ils n'arrêtent ils pas de tomber les uns sur les autres par hasard dans le monde, alors qu'ils travaillent. Alors genre, que ils traversent. Vrai, c est, c est... Ils la traversent Suisse, c'est la... Non, mais ils traversent toute l'Europe, je suis désolée, le mec. Ah qui oui, tombe en par, plus. Oui. par hasard sur son pote mort en Irlande il y a un moment, faut arrêter. Enfin, <rire> bref. Donc, là, il tombe par hasard sur le frère de Victor qui a le malheur de lui dire qu'il s'appelle Frankenstein et c'est pour ça qu'il le tue par impulsion, en fait. Euh, et pas du tout parce qu'il euh, a prévu de tuer le mec, c'est juste qu'il est là, genre Ah Frankenstein, Berg, c'est comme Victor, gna gna gna, je t'ai transmis <rire> Et. Euh... Il et est du y a coup, un peu plus ce que... le côté animal de la Oui, non, plus On a beaucoup gros, parlé gros, du côté humain, mais, gros, mais gros, vraiment, gros, il, je il a ce là, côté là. un petit peu. Voilà. D'ailleurs, je me demande quand même, voilà. parce que. Donc Frankenstein, il a quand même créé cette créature après des, des... des cadavres de trucs. Et genre, il a Alors ça, c'est pas précisé dans le. Enfin, c'est pas ouais. aussi clair que ça. Qu'il n'y y, y a pas d'histoire de, 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 comme quoi il va chercher des cadavres ou quoi que ce soit, c'est pas aussi clair. Ah non, je pas dit qu'il allait chercher des cadavres, mais genre il a quand même ouais. créé ce truc et. Enfin. Et, J'ai pas envie de savoir comment il a fait pour trouver toutes ces petites pièces, mais genre qu'est-ce qu'il a pris et tout, mais genre il a créé un truc qui est surhumain en fait. Enfin. Bah, il explique à un moment pas, que c'est trop délicat de, créer, euh, de répliquer toutes les toutes petites parties oui, de l'anatomie oui. et que c'est pour ça qu'il fait un truc euh, qui fait 2m40 quoi, <rire> enfin, un truc comme ça ah oui. et, et, Oh bah du coup il <rire> <ouais>, <rire> il avait pas vu toutes les <coughs> retombées <rire> et, et, et euh, du coup euh, tout le, 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 le dilemme moral euh, une grosse partie du dilemme moral de ce truc c'est qu'il va demander à, à Victor de lui créer une compagne Mmh. Euh, de, du même euh, bois, mais euh, qui soit une meuf, et enfin euh, une, une meuf autant que cette créature puisse être un homme ou une femme. Oui, voilà. et, euh, et en gros, il lui promet si jamais tu me donnes euh, cette euh, compagne, je m'en irai en Amérique du Sud, dans le désert, <rire> et, euh, et on vivra seul et on vous laissera tout seul, on vous laissera tranquille. Par contre, si tu refuses, je te tue, toi et ta famille. Franchement, bon plan, enfin, genre, je veux dire. Voilà et du coup mais en fait du coup le... enfin, Victor se retrouve plongé dans un au début il l'accepte parce qu'il a peur pour sa famille mais euh... et du coup il part en Écosse pour essayer de, de, de créer cette créature sur une... dans un endroit isolé pour pas qu'il y ait de problèmes et puis en fait il est en train de la créer et il se rend compte que euh... Il risque créer, de créer une engeance parce qu'il risque d'avoir des enfants. Et puis euh, et si bah, la ouais. femme refuse de soumettre à la, à la créature homme, qu'est-ce qu'elle va faire par elle-même Est-ce qu'elle ne va pas être trop méchante elle-même Si elle refuse de soumettre Si elle n'est pas euh, euh, contrôlable etc Et donc, il la détruit. Et la créature s'en rend compte. Et là, la créature se dit « Je vais te tourner.
0: » Sauf qu'il <rire> lui dit
1: « Tu me verras. Tu me retrouveras lors de, la nu de ta nuit de noces. » alors ça je suis désolée c'était vraiment le truc le plus débile de toute l'histoire c'est à dire que Victor il se dit ah eh, il va me tuer moi alors que non c'est évident il va tuer ta femme <rire> enfin, genre moi je l'ai vu venir à 10 km c c ça m'a énervée et du coup pendant les 50 plus <rire> prochaines pages j'étais là genre mais non il va tuer ta femme fais attention il va tuer Elisabeth et le jour de sa nuit de noces il est là genre oui Elisabeth va dans la chambre toute seule euh, Quel tu seras plus sûre Et donc, évidemment, elle se fait tuer, bah voilà, hein, fallait pas être surprise. Bon. Voilà. <rire> ah non, mais je suis d'accord. Moi, je le déteste, hein, Victor Frankenstein, donc de toute façon, ah, hein. ça fait <rire> <est> vraiment insupportable. <rire> de toute façon, les hommes. Euh, les <rire> euh, non, mais voilà, mais même après, du coup, et à partir de ce moment-là, le livre, c'est vraiment une course-poursuite. <rire> oui. Entre Victor Frankenstein qui essaye d'échapper à son destin, donc de se faire mmh. défoncer par la créature. Mmh. Et euh, la créature, donc, qui. Qui prend un malin plaisir à le suivre de loin. Voilà, parce que à partir du moment, non, c'est dans l'autre sens. À partir du moment où, euh, mmh. où sa meuf meurt, il se fait le serment euh, qui va ah oui, oui. rattraper la créature pour finalement, pour enfin la tuer. Et la créature fait exprès en fait de euh, se faire, de pas se faire rattraper, mais de rester à, à une distance su suffisamment proche pour que l'autre puisse la suivre. Oui.
0: Et mais il la après... tire jusqu'au pôle nord et après il voilà. le meurt
1: dans les glaces. <rire> <rire> et cette dernière scène, mais cette dernière scène oh, La dernière ah scène ouais. de Victor Frankenstein. Donc, il, donc oui, effectivement, il est au pôle Nord, donc il fait un petit peu froid. Euh, <rire> et il se fait recueillir par, euh, par un mec qui a son, comment on dit, un bateau brise-glace là. Ouais. <rire> enfin, c'est pas comme ça que ça s'appelle, mais genre il a... Je sais pas c'est quoi le nom, mais c'est ça quoi. Il a un gros bateau qui casse la glace là pour aller dans... Enfin, dans la glace, hein, vous avez compris. Oui. Euh, mais ils sont forcés euh, dans la glace quand même, pour le coup. Et voilà. Et du coup, oui. il se fait recueillir par ce, par ce type. Et donc c'est à lui que Victor Frankenstein raconte toute son histoire. Et il est là, genre, voilà, j'ai déconné, frère. <rire> <rire> et donc, voilà, il lui raconte tout son truc. Et euh, bah, il, son, son pote, il est un peu là, genre, bon, il est fou ce type. Est-ce que sa créature existe vraiment Et tout, j'y crois, bof. Mm -hmm. euh, Jusqu'au jour où Victor Frankenstein meurt ouais. sur ce bateau plein de glace. Et que euh, son pote, donc, euh, sur le bateau qui vient le voir, <rire> arrive dans la chambre et il y a la créature qui est penchée sur le corps de Victor Frankenstein genre... voilà et vraiment ce, cette scène j'en ai des frissons euh, bon. d'imaginer le type qui est là, genre non mais il est complètement fou Victor genre il, dit il <rire> a créé un monstre et tout et je regarde dans la chambre à la créature qu'elle a en train de regarder Victor Frankenstein qui est mort <rire> genre ah oui et qui du coup se lance dans un monologue qui conclut l'histoire et qui explique qu'en fait il a beaucoup de remords à voir son créateur mort et que il, oui, il essaye bon. de le tuer depuis longtemps, mais qu'en fait, le, le résultat final, c'est juste qu'il est parfaitement seul sur cette terre, finalement, et que donc il est pas heureux de cette mort, et il, il annonce qu'il va aller se tuer. J'adore la créature, vraiment une drama queen. Yes. De ah non, mais de ouf. <rire> <rire> en même temps, euh, alors, vraiment, Victor, pendant tout le truc, il est là, genre, « Ah oh là là, qu'est-ce que je souffre ?» Alors qu'en vrai, la vraie victime, oh. la vraie Nikos dans cette histoire, c'est quand même la créature que personne n'aime. Bah oui. Non, mais bien <rire> sûr. Que le monde Mais bien sûr, le pauvre. Enfin, clairement, comme tu disais au début, la créature, elle est ni mauvaise ni, ni... bonne. Tu vois, c'est juste genre, bah, une créature, mm -hmm. littéralement, qui a été amenée là, euh, sur Terre, il a rien demandé, le pauvre. Euh, mm -hmm. D'ailleurs... Comme il... bah... disait euh, le poète <coughs> j'ai pas demandé à naître. Non mais voilà, il y a toute cette question de... Euh, bah, en fait, euh, oui, effectivement, il n'a rien demandé et on lui a donné la vie et qu'est-ce qu'il est censé en faire. Et en plus, on l'a rendu moche et effrayant euh, pour les humains, <rire> qui sont quand même 95% voilà. de la population qui peut croiser. Et euh, ils ont peur de lui, ils le rejettent, enfin tu vois. Et ouais. euh, même, euh, dans les petites recherche, j'ai trouvé un passage qui dit que... Euh, euh, marie Chalet Donc la créature n'a pas de nom dans le... Oui, bien sûr, c'est très important. Créature enfin euh, voilà c'est ré, vraiment référé euh, en anglais on utilise le pronom it qui est réservé mm -hmm. aux choses euh, inertes <rire> pas inertes <mais> genre. <rire> sans vie enfin les voilà les, pas les personnes quoi les, les animaux mm -hmm. euh, et euh, Marie Chalet aurait euh, euh, comment dire aurait utilisé le nom d'Adam dans un de dans une de ses lectures de Frankenstein Mm -hmm. euh, qui faisait donc référence bien sûr au premier humain euh, dans le jardin d'Eden. Mm -hmm. euh, <coughs> et euh, d'ailleurs, il y a un petit extrait. Euh... Pardon, j'arrive plus à parler. <rire> je vois que je <recuche> tousse. <coughs> il y a un petit extrait euh, d'un poème, je sais pas, de John Milton. Enfin bref, qui dit un truc du genre euh, Est-ce que je t'ai demandé à toi, créateur euh, voilà. euh, euh, de me faire humain Est-ce que, est que je t'ai demandé euh, euh, de me tirer de la. Enfin bref. From darkness to promote me Enfin bref. Donc il voilà. y a toute cette question de la créature qui dit à Frankenstein Franchement, pourquoi tu m'as créé C'est trop injuste. Oui. <rire> J'ai pas demandé à vivre. Euh, et je ne fais que souffrir, en fait. Voilà, c'est ça. Ma vie n'est que souffrance euh, et c'est de ta faute. Et <rire> Victor Frankenstein, oui, qui, est toujours, qui est toujours en fièvre hein, depuis le début du livre. <rire> oui, <d 'accord>. Il <rire> y a aucun moitié, il... moitié évanoui. Où il récupère la santé, tu vois, où il est bien. <rire> Non mais c'est ça. Le pauvre, attends. Euh... Mais d'ailleurs je me permets de, alors, de citer quelqu'un que je ne pensais pas citer dans un podcast sur la littérature qui est Guillermo del Toro. Super. <rire> qui voilà, en non. commentant de ce livre en fait disait que pour lui... Alors euh, disait que c'est pour lui euh, le livre adolescent par essence. Et je ne suis pas forcément euh, fan du fait hein, de euh... dire que l'autrice... Enfin euh, je ne suis pas fan du fait de dire tu sais... les. Les autres, c'est des enfants, en gros. Mais mmh. il dit, euh, voilà, tu euh, tu n'as pas ta place dans le monde. Tu as été amené dans ce monde par une force et par des gens euh, qui, à qui tu n'as rien demandé et qui ne sont pas, euh, qui, et qui finalement ne s'occupent pas de toi et n'ont pas d'affection pour toi. Et tu es jeté dans un monde de douleur et de souffrance. Mmh. Et, euh, et il dit du coup bah en fait pour moi c'est vraiment un, un livre écrit par une adolescente ce qui est vrai elle a 18 ans quand elle l'écrit et, mmh. euh, et ça représente de ouf la souffrance adolescente et c'est vraiment euh, et il dit que c'est génial et je dois avouer que je comprends cette analyse et que je trouve qu'il y a un petit peu de vrai dedans effectivement bah oui bien sûr, enfin, parce que la créature on peut vraiment retracer genre de sa création jusqu'à euh, le dernier moment où il c'est vraiment genre le, la, comment dire, le, le cycle humain de genre le bébé qui découvre toutes les sensations en même temps, de l'enfant mm -hmm. euh, qui imite euh, les grands pour euh, pouvoir euh, réussir à parler ou apprendre, enfin tu vois, mm -hmm. et de l'adolescent qui a sa crise d'adolescence et du coup qui est là genre euh, franchement papa c'est trop injuste, enfin tu vois genre, voilà. c'est une lecture qui est... Qui est, qui est parfaitement euh, sensible <rire> <rire> Tout à fait. et je trouve mais, que euh... ça, se, ça se reflète bien avec le, la vie de Marie Chalet qui, euh, voilà, qui s'est enfite chez elle à 16 ans euh, oui. qui n'a euh, <rire> pas eu de contact avec ses parents enfin euh, avec sa mère parce qu'elle était morte mais avec son père jusqu'à ce qu'elle euh, jusqu qu se marie et que finalement ils il finissent enfin par se réconcilier mais voilà pendant des années elle a été complètement coupée de son père qui pourtant avait été une figure si proche et donc il y a un peu euh, il y a... effectivement je trouve que ça fait sens un petit peu bah oui, parfait. Enfin c'est évidemment pas du tout la seule lecture à faire, hein. c'est un peu euh, l'idée, <rire> mais euh, c'est un thème qui est là en tout cas. Voilà, voilà. Mais, euh... mais oui du coup je vous conseille, enfin est-ce que tu conseilles Frankenstein aux gens Parce que moi oui, puisque j'ai adoré. Mais... Ah mais tu... on a fini là Je sais pas, t'as d'autres trucs à dire moi, je Ah oui si putain, je... il y a des milliards de trucs que j'ai envie d'aborder encore. <rire> ah mais en plus tu, tu viens de le lire, moi je l'ai lu il y a un peu longtemps j'avoue. Ouais. Euh... Mais il -y. y a deux trois deux trois thèmes que je trouve intéressant à aborder notamment comme d'habitude la place de la femme, etc <coughs> ouais, non, je sais pas, je sais pas en parler. Parce que en fait euh, au départ, je enfin moi ma première lecture c'est mon dieu c'est extrêmement sexiste, toutes les femmes sont absolument des grosses merdes qui bah. ne savent à rien. Et en fait, je... alors j'ai lu une analyse d'une euh, meuf qui est prof euh, et je suis pas forcément 100% d'accord mais je trouve qu'un truc intéressant à dire c'est euh, que ce livre ne montre pas euh, un monde que dominé par les hommes et euh, où il n'y a que des hommes et on s'en fout des femmes mmh. elle montre un petit peu euh, le, que le fait que les femmes soient donc considérées comme des objets, comme des possessions comme euh, des trophées dus mmh. aux hommes et qui n'existent que par et pour les hommes c'est un petit peu euh, un problème puisque euh, du coup elle montre une société virtuellement sans femmes où virtuellement, euh, où les femmes n'ont quasiment pas d'importance et où du coup les hommes se, bah, se mènent <rire> eux-mêmes à leur propre déchéance, puisqu'ils sont euh, complètement euh, animés par des trucs. Enfin, euh, elle, elle met la, des valeurs qu'elle qualifie comme enfin qu'elle considère visiblement comme féminine, comme euh, la douceur, la compassion, etc., mm -hmm. comme des bonnes valeurs et euh, elle montre des héros qui en sont globalement dépourvus et qui du coup se mènent eux-mêmes à leur propre perte mm -hmm. et. Euh, en présentant notamment Elisabeth comme existant, comme destinée à Victor, comme sa possession. Euh, et et D'ailleurs, le, le fait qu'Elisabeth qu soit un objet et pas une personne est complètement... Euh... Enfin, prend son apothéose dans le fait qu'elle est tuée pour mais le oui. punir non mais oui. donc voilà elle n'existe pas comme elle-même mais du coup un... enfin, si c'est présenté du point de vue d'homme uniquement c'est aussi facile du coup pour Shelley de montrer la manière dont les femmes sont considérées par ces hommes mm -hmm. euh, que ce... et bien que c'est avec affection c'est clairement des inférieurs, c'est clairement déshumanisé et je pense que effectivement euh, y a... enfin, elle... pour moi elle soutient pas forcément ce... ce point de vue elle le montre plus qu'autre chose mais effectivement euh... après elle montre par exemple sa fille qui du coup est la c'est un personnage qu'on voit à peine qui est la, la... la meuf de... du fermier que, que la créature oui, observe oui, oui. voilà et c'est une fille qui est euh... Un espèce d'idéal féminin pour Marie chelet qui est parce qu'elle elle, euh, désobéit à son père pour euh, suivre, pour obéir à ce qu'elle pense être euh, mm -hmm. la chose juste à faire. C'est une femme qui est déterminée, qui est courageuse, etc. et qui, du coup, est un espèce d'idéal féminin pour Marie Chalet, mais qui existe à peine dans cette histoire finalement. Et qui, une fois qu'on ne parle plus d'elle, euh, disparaît un peu comme si elle n'avait pas vraiment existé, que c'est un espèce de fantasme et qui, du coup, est, je pense, un peu une espèce de de, de tentatives de montrer que bah il y a pas enfin tu peux, tu peux pas vraiment c'est difficile d'exister comme un idéal féminin dans, ouais. dans la société dans laquelle elle vit quoi et je pense c'est pas forcément super conscient de sa part on dirait qu'il y a enfin tu vois quand même que il y a des problèmes dans sa vision des mmh. femmes mais euh, je pense que c'est pas c'est bah, plus complexe qu'il n'y paraît en tout cas bah, je veux dire attends elle avait 18 ans quand elle a écrit ça voilà. Et euh, c'est, enfin, c'était clairement une, oui, une adolescente, une jeune fille. Enfin, euh, je lui en voudrais pas de pas avoir écrit un livre super féministe pour son premier oui. roman. Tu vois, dans ouais, le contexte ouais. dans lequel elle vivait, en plus, enfin, tu c'est pas. Euh, mais... C'est sûr. Non, mais bien sûr. Mais je pense que, enfin, il a... C'est intéressant de noter la manière dont. Euh, oui. l'absence la, la, des femmes et leur absence de pouvoir finit par desservir les hommes dans son, dans son roman en tout cas. Mm -hmm, enfin, voilà. Mm -hmm c'était bah euh, la vision d'une euh, prof, c'est pas forcément 100% vrai, mais je trouvais que c'était intéressant à, à mettre sur le tapis. Bah, moi, je trouve que c'est une idée intéressante, mais c'est pas du tout ce qu'on tire du livre, enfin, quand on le lit, tu vois, tu vois ce que je veux dire ou pas Moi, bah... quand je lis le livre, le seul, la seule présence féminine dont je me souviens à peu près, c'est euh, Elisabeth, la meuf de Victor Frankenstein qui mm -hmm. se fait tuer, enfin, tu vois, c'est ça le... Ouais, euh, bien sûr il y a les petites meufs du côté de là mais je m'en souviens à peine enfin tu vois c'est ouais. c'est compliqué je trouve que c'est quand même assez euh, euh, apparent le fait que euh, la famille et euh, et mm -hmm. la personne d'Elisabeth représente un espèce de bien oui. contrairement enfin de ce qui est, en tout cas d'idéal à poursuivre pour euh, Victor et que c'est sa science ses études machin c'est un espèce de, de de vice clairement mm -hmm. et que euh, le fait qu'il les maintienne qu'il les qu'il les repousse pendant tout le roman pour se concentrer sur d'autres trucs, c'est euh, clairement la, enfin, c'est clairement quelque chose de négatif mmh. et, et pour moi euh, Elisabeth et la famille représentent une espèce de, de positif que euh, et le fait qu'il refuse de, de se concentrer là-dessus amène à sa perte. Ouais, ça c'est vrai que c'est intéressant, c'est vraiment genre euh, parce que enfin oui Victor Frankenstein il aspire à être un... il aspire à... à être un scientifique genre on le dit au début c'est qu'il a lu euh, des trucs enfin euh, mmh. en gros quand il arrive à la fac <rire> Il y a ses profs qui lui disent, genre, ah non, mais c'est complètement des. Enfin, c'est complètement un garce ce que t'as lu et tout, c'est n'importe ouais. quoi. Enfin, tu vois, as, je... il aspire vraiment à être ce grand scientifique, il est complètement aspiré par, par sa passion et tout, mm -hmm. qu'il en, euh, bah, qu en... Qu en oublie tout le reste et qu'il crée ce truc-là sans s'en rendre compte. Et voilà. euh, c'est vrai que c'est vraiment intéressant d'avoir cette. Euh cette vision très négative en fait de la science parce que bah, le seul ah oui. fruit de la science qu'on a dans ce livre c'est la créature qui, est, qui tue des gens et enfin vois genre euh, mm -hmm. qui est vraiment... Euh... Mais d'ailleurs c'est marrant parce qu'elle a vraiment une vision très euh, conservatrice, ouais. euh, presque moraliste <rire> sur ce truc où elle est vraiment là euh, genre ok la science c'est bien par contre il faut quand même faire attention à ne pas partir dans des trucs pas naturels et tout parce ouais. que euh, et notamment surtout ne pas écarter les femmes de la création euh, de la vie parce que euh... parce que c'est quand même notre truc hein, donc, voilà et enfin, euh... ça sera pas trop son truc à Marie et <rire> <Putain. rire> <rire> Je pourrais couper ça, s'il te plaît Non, c'est trop drôle, t'es non. <rire> ok, je couperai si tu veux. Ouais, bah tu fais ce que tu veux. Euh... Mais un autre truc que j'avais lu sur la place des femmes, c'est le rôle de la créature féminine qui du ouais. coup n'existe ne, euh, pas. Et où vraiment, il y a vraiment un paragraphe où il a genre... Mmh, mais si je la crée, elle risque de commencer à penser par elle-même et elle risque d'utiliser son corps pour se reproduire comme elle l'entend. Euh, attention dangereux! Quelle hein. horreur! Jamais de la vie! Je vais donc la détruire de ce pas avant même qu'elle est. Mmh. Ait... Ce qui est marrant parce que le mec s'est octroyé le droit à lui-même de créer la vie. Par contre, il la refuse. Euh, elle il refuse ce droit vie. à cette créature. Euh, donc vraiment bon, là c'est c'est un peu euh, explicite qu'il euh, y a une volonté absolue de contrôle sur le sur les femmes ou sur ce est... Oui, enfin, sur sur un le... équivalent de femme quoi. Ouais. Bah je suis d'accord, c'est super. <rire> Moi j'avais vraiment... Le... Euh... Allô Oui Oui Ah oui, c'est bon, je t'entends. Oui. Tu disais, j'avais vraiment... Moi j'avais vraiment euh, oublié. <rire> c'est pas que j'ai oublié tout le livre, hein, j'ai adoré, mais euh, clairement ça fait longtemps que je l'ai lu et mon cerveau... Oui. Mon cerveau, euh, ah. fait fait le truc. <rire> Mais le, le dernier truc que je trouvais marrant et qui est plus une espèce d'anecdote, mais euh, évidemment, il y a une critique de euh, la science, enfin euh, pas de la science en elle-même, mais plus d'une espèce de, 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 de pousser trop loin. Et il euh, y a aussi une critique de son individualisme absolu et de son égoïsme mmh, absolu, mmh. où il ne pense qu'à lui et il arrête de penser à euh, un modèle de vie plus euh, famille bourgeoise et tout. Mmh. C'est très marrant, je trouve, pour une meuf qui n'a fréquenté que des romantiques dans sa vie de critiquer <rire> l'individualisme mais du coup je trouve ça très marrant parce que la meuf était vraiment au cœur de ce truc et du coup elle était grave bien placée pour... enfin euh, c'était une romantique elle-même mais où il y a quand même une espèce de, euh, de disons de tempérament où elle dit ok très bien mais euh, ne pensons pas qu'à l'individualisme, ne pensons mm -hmm. pas qu'à les... calmons un peu nos égaux <rire> et, euh, et retournons un peu vers un ordre moral naturel machin euh, un peu plus... Euh, bah, je pense ça a été aussi beaucoup entouré d'hommes. Enfin, genre... oh, ça devait être fatigant. <rire> oui, non, mais les hommes romantiques, c'était vrai. oui, vraiment cette expression de « ce sont mes émotions et je dois en parler <rire> c est... C est bien, hein ». C'est bien, c'est bien. Euh... <rire> mais, mais tu calmes pas trop quand même. Et je pense vraiment que le passage justement où Victor euh, se rend compte que euh, donc, euh, les conséquences de ses actions mm -hmm. tuent <rire> une pauvre petite qui n'a rien fait et qui euh... décide de rien dire... Mm -hmm. ça c'est vraiment genre enfin à, à partir de ce moment là t'es un, un pur bâtard Victor Frankenstein genre. personne peut dire ah bah non le pauvre enfin tu vois genre tout le oui, monde est là vrai. genre ok je comprends un petit peu pourquoi il a pas envie de mourir mais en même temps <rire> Oui, tu Enfin, oui, 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 La meuf, elle est vraiment genre euh, bon. Alors, les hommes, apprenez que vos actions ont des conséquences. Et que l'empathie, c'est quand même pas non plus un truc de. de... <rire> tu vois, c'est pas n'importe quoi. Ouais. Et, euh, et oui, euh, clairement, Victor Frankenstein, dans le livre, il, il s'oublie lui-même, mais il oublie, oui, euh, Elisabeth, euh, sa famille, enfin. Tout, pendant tout le il y a tout le monde qui lui envoie des lettres en disant euh, on est un petit peu inquiet pour toi, tu veux pas nous donner des nouvelles ou revenir mais oui. euh, un week-end dire bonjour et tout, et lui il est là genre non, je dois me dédier à la science mais <rire> même quand il retourne après il fait, enfin il est, en mais fait oui. il passe son temps à dire qu'il adore sa famille et que c'est les... le plus important pour lui et vraiment il te fait chier, il te tartine des pages pour te dire à quel point il les aime mais dans les faits, il se comporte de manière purement héroïste, 100% rien. du temps voilà. c'est Horrible. Et même quand il est là, il fait la gueule tout le temps. Il mais est super. malade, il a de la fièvre. Bonne ambiance, Victor. Merci d'être là. Ça fait plaisir de te voir. Ah non, mais vraiment. Et genre, son... quand il part en Angleterre et en Écosse là, avec son pote Clerval, je me dis, putain, Clerval, il a vraiment de la patience. Oh, parce que le mec, ouais. il fait tout le temps ah non, la gueule. c'est un ange. Hein. Voilà. Alors que Clerval, il est là, genre, oh là là, la nature, c'est beau, j'adore l'Angleterre. Oh, trop bien, on vit ah là il, là, il fait tout pour lui remonter le moral, pour lui, voilà. pour lui dire que la vie, c'est beau et que ça va aller et tout. Mm -hmm. et, et en fait, il, il est là genre. De... Il, en fait vrai, il minute. se rencontre. Enfin, euh, après, bon, je, je comprends parce que, genre, il a des problèmes, c'est sûr. <rire> non, mais oui, bien sûr, ça va pas, tu vois. Genre, mais moi se aussi, j'aurais de la fièvre de... pendant 8 mois si je. <rire> enfin, tu vois. <rire> voilà. Mais il se rend compte de la valeur de son pote que quand son pote, enfin, son pote, hein, entre guillemets, encore une fois, meurt. Ah, bah, bien sûr. Et qu'il trouve son corps. Et par contre, est-ce que je peux juste lire, genre, quelques lignes mais de, bien sûr, mais... de la description qu'il fait de Henri Clerval quand il meurt <rire> Parce que si, si quiconque pense que c'est hétéro. C'est qu'il a de la mer dans les yeux. Ouais.
0: Allez
1: <coughs> Où est-il maintenant cet être doux et charmant Est-il à jamais perdu Cet esprit si alerte, si débordant d'idées, de conceptions pleines de fantaisie et de beauté qui constituaient un merveilleux monde imaginaire Ce brillant esprit est-il péri Ne vit-il plus à présent que dans ma mémoire Non, cela ne peut être. Ton corps si divinement proportionné, si oh, wow. rayonnant de beauté, nous a quittés, mais ton esprit demeure. Il visite encore et console ton malheureux ami. Voilà. <rire> le corps divinement proportionné, je pense que ça dit tout. Wow. Je. Je m'en souvenais voilà. pas comme d'un truc aussi intense. Est-ce que. Attends. Bah après, bon, le mec est mort, donc je comprends qu'il y a un peu une poussée de, de sentiment tu vois. Enfin bon. Enfin bon, c'est un peu trop tard, mon pote. Ouais, hein, <rire> <'es> oui, déjà. <rire> Fallu fallait lui déclarer ta flemme quand il t'a emmené en route à, Oui. Et surtout quand tu compares à la manière dont il dit Oui, Elisabeth, elle est. Oui, elle est mignonne quoi, elle est mime, elle est sympa, on l'aime bien. Ouais, je l'aime bien. <rire> bon, c'est la seule a... femme que j'ai que j'ai côtoyée depuis mon enfance, mais euh... <rire> oui non mais ça, bon, bon ça me met mal à l'aise cette... <rire> cette situation. Cette on a rien euh... à parler, on a rien à parler. Voilà, c'est comme tu tu surtout que à, à plusieurs moments il, la... il parle d'elle comme d'un animal. Il euh... dit euh, genre jamais bien m'occuper d'elle euh, comme je m'occuperais d'un animal de compagnie préféré, <rire> des gens. Yes. <rire> Super. Vraiment pire gars, hein, Victor Frankenstein. <rire> mais... mais en plus, en fait, c'est vraiment ça qui est, enfin, que je trouve bien joué de la part de Marie-Chèle, c'est qu'elle le présente comme un mec qui a effectivement de l'affection pour elle, mais qui la traite, il la considère de fait comme euh, sa muse un... et son, 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 son objet. Et ouais. je pense que c'est volontaire parce que quand elle écrit bah oui. des trucs aussi clichés que euh, je l'adore comme un chien, enfin, <rire> tu vois, tu sens qu'il y a quand même une intention derrière, je trouve non mais bien sûr ouais, oui. je te crois <rire> enfin voilà ben, après euh, c'est un peu paradoxal cette manière dont elle traite la famille bourgeoise classique comme un, oui. un idéal et dont elle est aussi là non mais oui mais les femmes faut quand même un hein, bon faut et puis après elle coin, est hein. là genre oui faut la famille <rire> Voilà. la famille frère <rire> ça. le sang avant tout comme dirait bah ben, oui bien sûr euh, alors moi ça, ça me fait penser à un truc c'est yes. que aussi avant de lire le livre j'avais une image alors je sais pas d'où ça sort parce que si quelqu'un reconnaît ce, ce film ou ce truc euh, dites-le-moi j'avais uh -huh. cette image de euh, Victor Frankenstein qui portait sa meuf morte
0: <rire> <rire> oui. dans un
1: escalier en colimaçon comme ça et qui essayait de la faire revivre parce que il s'est dit ah bah j'ai réussi à donner la vie à la créature je vais pouvoir faire revivre ma meuf uh -huh. et, euh, et du coup, dans, en lisant le livre, je suis là, genre, euh, ah, peut-être il va essayer et tout. Enfin, C'est une, une bonne question de genre, se prendre pour Dieu et tout, machin. Est-ce qu'on peut réussir citer les morts Enfin bref. Mmh, euh, ouais. Je trouvais ça intéressant. Et en fait, pas du tout. Mmh, <rire> Victor Frankenstein, tout. il l'a fait une fois. Il, est, il a attrapé euh, la mort. <rire> du coup, il s'est dit, je vais pas le refaire. Hein, clairement, je vais pas, je vais pas mmh. tenter. Hein, euh, ça m'a valu euh, 8 mois de convalescence, ce truc. Mmh. <rire> Oui, 8 <rire> mois où Henri Clerval euh, oh. nourrit à la petite cuillère hein, comme un bon euh, ami. Henri, est. on t'aime Grave, il méritait mieux. Je, grave, oh, mais tellement mieux que ce pauvre Victor Frankenstein qu'on a rien à foutre de sa gueule, là. Ouais, mais je pense il y a vraiment un... Enfin, avec euh, la créature... Et... Enfin, Victor, par rapport à la créature, il a vraiment une relation euh, où il se demande euh, quelles sont ses responsabilités par rapport à lui. Et genre... Euh, <rire> est-ce qu'il lui doit d'essayer de euh, lui amener une forme de bonheur ou pas et euh, est-ce que euh... et c'est vraiment un truc de parent je trouve il ouais. enfin, y a vraiment un truc de la maternité et il y a vraiment, on sent, enfin quand je disais qu'on sent l'influence du fait que Marie Chalet a perdu 30 000 enfants euh, enfin je trouve que c'est ouais, là vraiment là-dedans euh... où elle voit c'est, enfin bah, à l'époque elle en avait déjà perdu un je crois, hein, un ah truc oui. comme ça ah. où... enfin ouais un truc comme ça et oui, du coup mais bon. même par rapport à son père euh, ou à ses parents, enfin tu vois genre, euh, ouais. son père qui voulait euh, en faire plus une philosophe qu'autre qu chose, est-ce qu'il mm -hmm. est qu voulait vraiment son bonheur, enfin tu vois, genre. C'est voilà. des, des questions très très intéressantes. Mais en tout cas, Victor gère ouais. ça très mal. Ah, oui. <rire> Donc euh, ne se, voilà, soyez parents quand vous êtes prêts. Hein, de... <rire> Réfléchissez avant de faire des enfants. Hein, euh, <rire> Grave. Parce que vous risquez d'avoir de la fièvre sinon. après bon. <rire> attention Alors, ouais. à la fièvre attention bon. à la fièvre euh, et après c'est votre compagnon euh, mais avec qui vous n'êtes pas ensemble officiellement euh, qui vous nourrira à la cuillère, enfin bref, euh, la chambre voilà. mentale c'est quand même pas, pas, pas ouf euh, <rire> donc, faites attention voilà. euh, protégez-vous exactement et surtout n'épousez pas votre cousine suisse ah oui, non, après elle va se Même si tuer. vous êtes suisse vous-même, genre euh, vraiment, faites pas ça. Genre. Voilà, exactement. <rire> je pense que c'est un bon mot, mot de la conclusion. fin. <rire> voilà, un bon mot de la fin. Euh, bah, mot de la fin, Marie, euh, ma question de tout à l'heure, est-ce que tu recommanderais mm -hmm. ce livre euh... Bah, et sachant qu'il fait genre 150 pages, je dis, euh, c'est une. Non, bon, il en fait peut-être un peu plus de 200. Non, je crois, ouais, 200 quelque chose. 250, voilà, un truc comme ça. Euh, donc, euh, franchement, oui, lisez-le. C'est une. Enfin, c'est chiant, mais c'est sympa. <rire> <rire> genre en fait en vrai c'est en fait juste quand on est à la 200, 200ème page et que le mec ça fait 25 fois qu'il s'évanouit et qu'il chiale et qu'il dit ah bah grande peine très grande peine yeah, c'est bon relou, quoi après surtout je vous conseille de, ski, de sauter le début euh, C'est-à-dire que ah c'est comme, euh, comme les hauts de Hurlevent, il euh, y a un début où euh, c'est une espèce d'histoire de, de, qui n'a rien à voir, ouais. et où euh, au final, au, finalement le personnage qu'on te présente comme le personnage principal au début va se faire raconter une histoire par quelqu'un d'autre, et, et là l'histoire commence, et c'est chiant, c'est nul, donc sautez-le, enfin non, si vous avez la patience, lisez-le, mais si vous sentez que vous allez abandonner, sautez-le, faites comme moi <rire> et n'en ayez rien à foutre et ça n'aura absolument aucune influence sur votre expérience du livre euh, finalement. Bah, voilà. Est-ce que tu conseilles plus la version audio peut-être Parce que moi j'adore les livres chiants, on se connaît. Euh, en mais... vrai, enfin euh, non, la version... En vrai ça se lit très facilement, hein, ça il a pas de problème. Ouais. C'est juste que j'étais en train de lire ça de Stephen King à côté et que c'était beaucoup plus euh... fascinant. <rire> voilà. En vrai c'est euh... bon, lisez Frankenstein, allez-y, lisez-le, c'est cool. Mais euh, ne vous attendez pas à lire un roman. Euh... Attendez-vous à lire l'examen la... psychologique d'un personnage plus qu'à lire euh... des aventures palpitantes. Voilà. Ah oui, non, bah oui, non clairement, c'est pas l'histoire. Mais attendez-vous à avoir des frissons parce qu'il euh, y a du suspense il euh, y a de la philosophie et moi ça me donne des frissons. <rire> de la philosophie, oui, du suspense. Ah bah, mais non, bah là, on a... forcément, on a tout spoilé dans cet épisode alors <rire> il y a ah. plus de suspense. C'est vrai. Non, mais... Non mais enfin euh, oui, moi j'ai adoré vraiment, ça m'a tout retourné et euh, depuis depuis début 2019, mm -hmm. j'ai envie du coup de faire des analyses de toutes les, toutes les adaptations Frankenstein et j'en ai vu, <rire> aucune Donc <rire> un projet euh, qui est euh, en, en plein vol, hein, euh, parti sur les chapeaux de roue, <rire> <rire> um... Exactement. Non mais voilà, euh, si quelqu'un me trouve vraiment un lien pour Frankenstein 90, ça serait la seule adaptation que j'ai envie de voir là avec genre oh, je crois, vraiment c'est mon rêve. Oui, envoyez-le euh, moi. À moi Si aussi, vous trouvez vous plaît. le DVD dans, dans des solderies ou je sais pas quoi, enfin bref, je vais le chercher. Euh, je rentre en France bientôt, je vais le chercher. <rire> Ferveur. <rire> ouais, euh, on vous donnera des, des updates euh, si jamais on met la main sur une copie. Ah oui, ah eh bah ben oui s'il vous plaît. Fera... est-ce qu'on pourrait faire un épisode spécial où on le regarde
0: <rire> et oui. on commente en
1: même temps? Avec plaisir. On venait de dire qu'on ne regardait pas de film. Ce sera le premier film que, que Marie-Louise de auront vu. <rire> voilà. Tu imagines la panique du premier film que tu regardes Genre, t'es là, genre, bah, qu'est-ce qui se passe enfin... Oh, il y a un train qui arrive dans la gare. <rire> <rire> oh, je me lève de mon siège, j'ai trop peur. <rire> voilà. Ah là là. Euh, euh... Si vous avez cette ref... <rire> Je propose, je me permets de proposer mm -hmm. qu'on fasse pas forcément les recommandations ou les trucs qu'on lit en ce moment. Tout à fait, j'allais euh... te le dire. Voilà. Je... Bah, Donc... Recommandations, Frankenstein. Oui. Je... <rire> en vrai, oui. Genre, en vrai, j'ai passé une... Enfin, C'est une bonne expérience, globalement. Euh, puis ça fait toujours plaisir de, retomber... enfin, de retourner à la source du mythe euh, pour mm -hmm. voir de, de quoi s'est tiré. Euh, C'est cool. Moi, j'ai ouais. grave kiffé. <rire>
0: j'ai vraiment ça rien d'autre <rire> à dire
1: je suis nulle on critique littéraire heureusement j'ai oui, commencé mon métier j'ai vraiment dit juste j'ai adoré et oh, tant bah, que je temps c'est un gros bâtard <rire> ça je pense qu'on est tous d'accord quel <rire> grand con et euh, pour le coup si vous voulez un, un petit avis si vous avez envie de, de pratiquer votre anglais mm -hmm. euh, je trouve en fait Merde, j'ai pas trop réfléchi à ça. Je, enfin, moi j'ai pas galéré à le lire, on va dire. Oui, mais fait... je suis pas sûre que tu sois un bon. Voilà, c'est ça que j'allais dire. C'est-à-dire que mon niveau d'anglais est un petit peu voilà, avancé, je me débrouille quoi. Euh... <rire> mais je trouve que c'est pas non plus un livre trop lourd. Tu vois, c'est pas genre du Shakespeare. Shakespeare c'est vraiment impossible à lire, tu te fais oui, chier. Non, mais c'est pas un, une bonne rêve Shakespeare, c'est mais... impossible. C'est pas le même niveau tu vois. genre Frankenstein oui. je pense que c'est un, un livre qui est plutôt pas mal si vous voulez euh, lire en anglais oui. Bah déjà c'est court donc ça va Ouais c'est pas trop long et c'est pas non plus à utiliser des mots euh, absolument invraisemblables mm -hmm. Mais enfin l'histoire est pas trop compliquée non plus mais c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens Au <rire> euh, oui. niveau de créatures qui, qui se fait des petits monologues là Donc euh, peut-être avec un dictionnaire à côté voilà je... Voilà. Et euh, si vous voulez pratiquer votre anglais et lire un livre en version originale, Lisez Frankenstein, c'est super. Euh, bien sûr, si vous voulez lire un truc beaucoup plus facile, lisez Harry Potter, c'est super. Euh... Exactement. <rire> non, bah, si tu veux, moi ma recommandation c'est tout le temps le Seigneur des Anneaux et je peux pas te conseiller le Seigneur des Anneaux en anglais à quelqu'un qui veut pratiquer oh, son ouais, anglais. Alors là je vais les achever. Euh... Non, non, lisez, okay. euh, lisez Harry Potter ou alors voilà. lisez le roman dont je vais parler dans le prochain épisode Ouh, le prochain épisode mais de on va parler dans le prochain épisode ouais. eh bien nous parlerons plus est-ce qu'on le dit on le dit, on, on, on dit allez on le dit allez allez okay. <rire> nous parlerons plus largement de romans thème Halloween donc un peu d'horreur un peu de science enfin de je sais pas de trucs qui, qui font peur et qui sont un peu là genre Oh, ouais hey, surnaturel oulala, là là les romans policiers voilà. Je vais avoir rien à raconter, ça, ça va être terrible. Bon, J'en ai 5 sur le bureau, donc c'est <rire> Putain, faut que je fasse tranquille les livres. Et ben, et ben, enfin je... bon, voilà. voilà. Euh, tu, 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 lisez Harry Potter, lisez Frankenstein. Euh, On adore année, les meufs. Mais... <rire> Mangez le bon. Spooky. Euh, voilà, je crois que c'était le mot de la fin. Eh ben, euh, J'espère que ça vous aura plu, et puis à bientôt. À bientôt. À faire.
0: of high school has decreed it she says monday 8am i will be deleted they'll hunt me down in study hall stuff and mount me on the wall 30 hours to live how shall i spend them i don't have to stay and die like cattle i could change my name and ride up to seattle but i don't own a motorbike wait There's an option that I like. my room.